0: Liebe fans und Cheernaver, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Itania.de's He-Manischen Quartett, euren deutschen
1: Fan-Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of
0: the Universe. Macht es euch gemütlich und hört im März über
2: Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 43 Ausgabe des Humanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner, auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo!
3: Ho, ho, ho! Mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen Santa Wiley. Und mein
4: Name ist Gordon Volkmar, auf PE zu finden unter dem Namen The Formless One.
1: Unglaublich. Kommt mir wie gestern vor, als wir unsere letzte Weihnachtsfolge aufgezeichnet haben. Und jetzt ist schon wieder Dezember. Ähm, wie schaut es bei euch dieses Jahr in puncto Geschenke aus? Denkt ihr, dass äh, ihr selber was von Moto bekommt oder verschenkt ihr vielleicht sogar selber irgendwas von, von He-Man?
3: Ja, also ich glaube eher nicht, dass ich dieses Jahr was von Moto bekomme, denn mein Weihnachtsgeschenk für nächstes Jahr, Castle Rescue, deckt ja eigentlich das Pensum von zwei Jahren locker. Kann man ab. Ähm, selber was an Hemen-Sachen verschenken. Toys äh, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber irgendjemand wird von mir bestimmt was an Weihnachten zu Hemen thematisch passend kriegen.
1: Ich kann mir das so richtig vorstellen bei dir, Sebastian. Oh, was bekomme ich diese zu Weihnachten? Grace-Call. Zu Ostern? Grace-Call. Zum Geburtstag? Grace-Call. Hm. Nächsten Weihnachten? Immer noch grace -Karl.
3: Oh verdammt. <lacht> Schatz, was bekomme ich denn zur goldenen Hochzeit? Ja, du hast noch Weiß, oder wie. <lacht> genau.
4: Gordon, wie schaut es bei dir aus? Gibt es He-Man unter dem Weihnachtsbaum? Äh, das weiß ich nicht. Äh, eventuell überrascht mich ja meine Freundin irgendwie mit He-Man oder so. Äh? Winkt mit dem Zaunfach. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, keine Ahnung. Also Ich selber werde nichts in dem Bereich verschenken, weil ich glaube, die Leute, die ich in diesem Jahr beschenke, die machen sich alle nicht so viel da draus. Ansonsten ähm, ja, muss ich mal auf mich zukommen lassen, also wenn, dann glaube ich wahrscheinlich nur von ihr, ansonsten kann ich mir da eigentlich gerade niemanden vorstellen.
1: Ja, aber jetzt, wenn du sagst, hast du da Bekannte hast, die sie noch nicht so viel aus Siemens machen, das wäre doch dann die Gelegenheit mit diesen Giftpacks, die es aktuell auf Metti Collector gibt, wir werden nachher noch in den News-Kurs drüber sprechen,
4: könntest du daher quasi eins kaufen und mal ja, ausgewählten Freuden schenken, oder? Ja, na ganz klar, dann kann ich zu meiner Großmutter sagen, hier Oma, du zwar jetzt 86, aber dieses Giftpack, du? <lacht> ja, vielleicht nicht deine Oma, aber irgendwie im Nachbarn oder sowas oder dem Mann beim
1: Netto oder so, ich weiß nicht. Wer <lacht> ja, beschenkt denn den Mann beim Netto? Ja, kann ja sein, ich weiß es ja nicht. Ja, also ich lasse mich selber auch mal überraschen. Wobei, ähm, ich weiß schon, dass ich dass ich was von Motu bekommen werde zu Weihnachten. Ähm, in Anführungszeichen. Ähm, denn ähm, wer, wer vielleicht gehört hat zur so einen oder anderen Podcast-Folge, ich habe ja bei dem Video-Contest mitgemacht von, von Mill Creek Entertainment, die, die Firma, die quasi diese riesige DVD-Box jetzt im Dezember veröffentlicht. Und ähm, glücklicherweise haben sie mein Video genommen. Und als kleines Dankeschön bekomme ich diese DVD-Box zugeschickt. Und ich hoffe mal, dass das jetzt noch vor Weihnachten der Fall sein wird. Und ich bin zwar noch ein bisschen besorgt wegen dem Regio-Code und sowas alles, ob ich das abspielen kann. Aber vollkommen Banane. Ich freue mich mal drauf und ähm, bin mal gespannt, wie die, wie die Box dann in Natura dann, dann so auf einen wirkt. Ja. Natürlich haben wir uns auch äh, für äh, unsere heutige Weihnachtsfolge wieder interessante Gäste zu uns eingeladen, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen nach Niedersachsen an Patrick Kurat und ein herzliches Willkommen nach Leipzig an Daniel Jansky. Hallo.
2: Ja, moin moin aus dem hohen Norden, naja aus dem fast hohen Norden. Mein Name ist Patrick Kurat und auf PE äh, bin ich unterwegs als Technosurf.
0: Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Daniel Janski und auf Plan in die Turnier bin ich bekannt unter dem Mitnamen Christmas Mosher oder heute mal Ditmosher. Hallo. Ja, hi.
1: Hallo. Ja, hallo Patrick, hallo Daniel. Schön, euch heute wieder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr beide wart bereits einmal bei uns zu Gast. Patrick, du in Folge 29 vom 10. Mai 2012. Und Daniel, dich kennt der ein oder andere Zuhörer bereits aus Folge 33 vom 8. Juli 2012. Ähm, Daniel, du bist 30 Jahre jung, kommst, wie bereits erwähnt, aus Leipzig und bist mittlerweile seit nahezu taggenau vier Jahren auf Planeturnia aktiv. Für unsere äh, Zuhörer, die sich jetzt vielleicht nicht mehr so genau an Folge 33 erinnern, an dieser Stelle die Frage: Warum bist du mit 30 Jahren immer noch aktiver Master-Sammler? Was fasziniert dich an dieser Marke besonders?
0: Ja, seitdem ich irgendwann mal wieder bei eBay ein paar E-Mail-Figuren mich angelunst haben, das war glaube ich irgendwann 99. da ging das irgendwie das Fieber wieder los. Die alten Figuren, die mein Dad noch hatte, sorgfältig im Karton verpackt, hat er rausgeholt und mir gebracht. Ich wollte die unbedingt wieder haben. Und seitdem ging das los und habe mir damals die ersten verpackten Figuren gekauft. Das war damals die Commemorative-Serie. Und da war ich einfach wieder voll dabei, war voll hin und weg. Ich dachte, das kann doch nicht sein, diese alten Figuren jetzt noch auf Karte zu sehen. Habe mich einfach tiefer mit befasst. Und irgendwann bin ich in den Forum gekommen. Und 2008, wie du schon sagtest, ich glaube am 17.12. habe ich mich dann hier angemeldet bei PE, ging es los mit den Classics eigentlich, als ich den ersten he prototypen gesehen habe. Und spätestens da war alles um mich geschehen und bin wieder voll dabei. Und egal wie alt man ist, ich glaube, auch mit 40 oder 50 hoffe ich, werde ich diesen Virus noch in mir tragen und ja immer mal Spaß daran haben.
1: Sensationell. Patrick, ja, auch du warst bereits bei uns zu Gast. Ich hatte es ja bereits erwähnt gehabt. An dieser Stelle natürlich auch die Frage an dich. Wo liegen im Bereich Master of the Universe deine Schwerpunkte? Was macht Team nach all den Jahren für dich immer noch so interessant?
2: Ja, grundsätzlich sind das äh, in erster Linie die Classics, auch wenn ich da im Moment noch nicht äh, wirklich gut bestückt bin. Äh, es sind immerhin mehr als letztes Mal. Da hatte ich ja, glaube ich, nur ein oder zwei. Nee, zwei waren es, glaube ich, Beastman und die Sorceress. Jetzt sind schon ganze sieben Figuren. Ähm, und äh, ja, ich bin jetzt auch äh, stolzer Besitzer eines Abos von 2013. Das heißt, ich habe äh, ab nächstes Jahr dann auch endlich ähm, die kompletten... Figuren des Jahres alle beisammen. Oder zumindest die Abo-Figuren. Ja, die, Abo ähm, ja, die Vintage-Dinger. Damit habe ich ganz klar angefangen. Ähm, sind jetzt allerdings nicht so wirklich mein Schwerpunkt. Ich habe allerdings äh, bis auf eine alle Kassetten hier stehen. Ähm, die eine, die suche ich noch. Aber da habe ich meinen Dealer meines Vertrauens schon angeschubst. Der sucht schon die ganze Zeit. Ähm, ja, und ansonsten habe ich jetzt äh, die Comics mir alle bestellt, vorbestellt und äh, ich weiß, die spalten ja die Community so ein bisschen. Ich fand das erste bisher nicht schlecht, die anderen habe ich noch nicht gesehen. Äh, ich lasse sie mir alle zusammenschicken, da äh, ist die Vorfreude ein bisschen größer, außerdem weiß ich, rege ich mich dann glaube ich nicht so auf, wenn, äh, wenn die so schnell vorbei sind, weil ich habe ja noch ein neues zum Lesen und die Story ist komplett. Ähm, ja, die Digitalcomics habe ich bisher alle, bis auf den letzten, äh, da habe ich ja bisher aber nur Gutes gelesen, den werde ich mir demnächst auch noch ziehen. Und ja, das sind so erstmal die Schwerpunkte. Klassik,
1: Comics. Prima. Ähm, ja, Daniel, der, der Patrick hat es gerade angesprochen gehabt, Medien wie Comics. Ein anderes Medium ist natürlich der Realfilm, über den haben wir ja im letzten Podcast ausführlich gesprochen. Du hast auf deiner Visitenkarte geschrieben auf Planetonia, dass du... Ähm, ja quasi über den Realfilm zum Moto gefunden hast. Transportiert der Film deine Ansicht nach das moto feeling oder ist er doch einfach mehr, ja, mehr trashig als gut?
0: Also bei mir definitiv, weil wie gesagt, wenn man zum Film, zum Moto kommt und nicht über Körspiele und Cartoon und das eigentliche Spielzeug, hat man viel anderes, ähm, eine ganz andere Bindung eigentlich zu diesem Film. Weil ich war damals, keine Ahnung, neun Jahre alt, zehn Jahre alt und ähm, vor meinem Vater, ein Kumpel, aus dem Westen, muss, ja, muss ich ja so sagen, als, als Ossi-Kind, kam mit einem Videorekorder rüber, brachte ein paar Filme mit und die einzigsten, die ich sehen durften, waren Howard the Duck und natürlich Masters of the Universe. Und als ich das erste Mal diesen Film gesehen habe, ich saß auf der Couch, ich bin ja fast aus allen Wolken gefallen, als ich diesen Film gesehen habe. Das war natürlich gerade für uns was absolut Neues und was total Geniales. Und außer dass man mal das Wort Himmel irgendwo gehört hat, kann ich es eigentlich gar nicht. Und dann irgendwann, wie gesagt... 89, 90 in der Dreh habe ich diesen Film dann gesehen. Und da war es um mich geschehen. Dazu kam noch das Gerücht von Nachbarskindern. Ja, ich habe He-Man-Figuren, die sind so groß wie, ich habe keine Ahnung, also ich, ich würde mal sagen, so groß wie ein Megator war damals oder ein, oder ein Titus. In der Größe hat er einen He-Man gehabt. Das hat er mir zwei Jahre lang erzählt, den habe ich nie gesehen. So einen gab es wahrscheinlich auch nicht wirklich, außer vielleicht irgendwelche, ja, Nachbauten, was weiß ich was. Und dann habe ich irgendwann meine ersten Figuren gekriegt und war eigentlich erstmal überrascht, dass, weil ich sagte mir dann, die sehen ja gar nicht aus wie im Film und nicht wie heutzutage die Leute sagen, äh, genau andersrum. Mhm. Und von daher ist der Film für mich absoluter Kult. Der ist Trashig, na klar, wenn man sich den unter dem Gesichtspunkt anguckt. Ich bin erwachsen und ähm, ja, was ist denn das jetzt für ein Film? Äh, ja, kann man nicht ne, heutzutage nicht mehr äh, adaptieren meinetwegen, aber ich finde den total geil. Ich gucke den immer wieder gerne und ich muss dazu sagen, ähm, dieser Film ist nach, ich glaube, Kevin allein zu Hause und Fast and the Furious. Der Film, den der am meisten durch meinen DVD oder Videorekorder gelaufen ist.
1: Sensationell. Patrick, hast du in Bezug auf den Realfilm eine ähnliche Ansicht wie Daniel oder sind es doch vielleicht andere Medien, wie beispielsweise die Comics, die du erwähnt, die du erwähnt hast, die du bevorzugst?
2: Ja, wie gesagt, die Comics und äh, die Hörspiele, die sind da doch schon die Präferenz. Der Film, äh, äh, ich habe den früher gesehen, da fand ich den total toll, zwischendurch fand ich ihn mal total kacke und mittlerweile bin ich wieder auf dem Standpunkt, ja, er ist eigentlich ziemlich cool. Äh, wenn man den äh, mal ein ähm, bisschen äh, aus einem anderen Gesichtspunkt sieht und äh, einfach guckt, dass er sich nicht ganz so ernst nimmt... Ähm, dann, muss ich sagen, macht er sogar richtig Spaß zu gucken. Also der, der hat ein paar Momente. Ähm, ich kann mich mit Gwildo immer noch nicht anfreunden, aber hey, <lacht> äh, jeder wie er mag. Ähm, aber er gehört auf jeden Fall in den Kosmos dazu und ähm, ja, er gehört dazu.
1: <lacht> ja, ähm, wie schaut es denn bei euch in Bezug auf Castle Grayskull aus, das ja immer, aktuell immer noch auf Medi-Collector vorbestellt werden kann. Liegt das noch bei euch im preislichen Rahmen oder ist das doch letztendlich ein Artikel, wo ihr sagt, Mensch, okay, da hört doch die Fanleidenschaft dann doch irgendwann auf. Daniel, wie ist das bei dir?
0: Ich habe mich so drauf gefreut. Ich habe gleich am ersten Tag zwei Stück bestellt. Cool. <lacht> nee, ey, so ohne Scheiß. Also Ich fand das Ding total genial Ich habe mich übrigens gefreut, dass das jetzt doch rauskommt Dass das irgendwie Mattel nur noch auf die Beine gekriegt hat Ich habe ja lange Zeit immer dieses Vorbestellsystem verteidigt Weil ich dachte, Mattel macht das Irgendwas könnt ihr damit immer äh, bewirken Und seit dem Hoverboard von äh, Back to the Future Dachte ich, das muss man auch mal für Moto bringen irgendwann Und jetzt kam es auch noch gerade mit dem Quest-Car, Das ist natürlich so geil gewesen Wie gesagt, zwei bestellt Noch zu dem Zeitpunkt, wo die Versandkosten auch noch so teuer waren ähm, habe bisher noch keine Gutschrift erhalten, ich hoffe, die kommt noch und ja, auf jeden Fall muss ich jetzt gucken, wo ich eins hinstelle, weil eins bleibt auf jeden Fall im Karton und das andere wird ausgepackt und hingestellt, aber ich habe jetzt gerade erstmal eine riesen Wand umgebaut, also ich sitze ja gerade heute mal davor und ich habe keine Ahnung, wo es hinstellen soll.
1: Hast du ja noch ein paar Wochen Zeit, hier dann noch genau. einen gescheiten Platz zu finden für die Burg. Patrick, bist du bei den Vorbestellern auch mit dabei? Denkst du, die Burg ist ähm, so, wie sie erscheinen wird, beziehungsweise ist das ist dann final das Herzstück eines jeden Moto-Classics-Fans?
2: Nein, ich habe sie nicht bestellt. Und ja, ich habe lange mit mir gehadert. Ähm, äh, Im Endeffekt ist es dann doch an der Kostenfrage gescheitert und... Ich habe jetzt auch schon abgeschlossen mit mir selbst, auch wenn die Vorbestellfrist noch nicht um ist. Ich habe es mir dann äh, im, im Kleinen nochmal offen gehalten und mir gesagt, ja, wenn sie denn kommt, dann kannst du sie ja noch bis Januar bestellen. Aber mittlerweile hat mein Kopf schon abgeschaltet und ähm, da haben im Moment andere Sachen Priorität. Und leider, leider wird sie nicht kommen. Mal davon ab, dass ich sowieso keine Ahnung hätte, wo ich sie hinstellen sollte. Ähm... Ja, <lacht> ja, sie ist wahrscheinlich das Herzstück einer jeden Sammlung. Nein, bei mir wird sie das leider nicht sein.
1: <lacht> Daniel, denkst du, dass wir mit der Castle Grayskull bzw. vielleicht sogar mit der Artikelvielfalt 2012 den, den Zenit der Moto Classics-Line bereits überschritten haben? Oder ist da deiner Meinung nach noch ja, Potenzial für die Folgejahre?
0: Also Potenzial auf jeden Fall noch genügend da. Was 2012 betrifft, waren wir ja wirklich sehr Vintage-lastig, das heißt, ich habe ein bisschen Angst, dass die Folgejahre einfach zu wenig jetzt kommt. Bleibt ja auch nicht mehr so viel übrig, um das so nochmal voll zu packen wie das 30-Jubiläum 2012. Ich denke aber, dass wenn das Vorbestellsystem jetzt so gut funktioniert hat, dass wir es nochmal noch sehen. Es gibt ja auch schon die, die Theorie, dass weitere Fahrzeuge über das Vorbestellsystem kommen, vielleicht noch eine neue Subline Mitte des nächsten Jahres. Wäre ich für alles dafür, ähm, Mattel soll ein bisschen mehr Karten auf den Tisch legen, kann wegen mir Artikel rausbringen ohne Ende, äh, auch wenn es erstmal teuer wird, aber ist mir alles lieber als irgendwie das Ende der Line. Und ja, ich hoffe, dass er gerade mit dem Vorbestellsystem vielleicht auch in der Zukunft dann, wenn die Line wirklich mal ein Ende findet, einfach noch sagen, okay, wir machen noch ein bisschen was. Was andere Burgen betrifft, bin ich mir noch unschlüssig. Ähm, Snake Mountain wäre echt genial, auch eine Freizeone, Zone, aber... Irgendwann wird das Geld doch auch mal richtig knapp. Platz wird natürlich auch so eine Rolle spielen. Und ob wir irgendwann wirklich auch zum Beispiel mal eine Eternia sehen. Ich mag es bezweifeln, aber nach dem Thema jetzt schließe ich nicht mehr aus.
1: Ja, Geld hast du angesprochen, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Patrick, wie ist denn da deine Ansicht? Denkst du, dass die finanzielle Schmerzgrenze 2012 bereits überschritten oder ausgereizt wurde oder denkst du, dass wir den größten der Charaktere sowieso bereits als Figur haben beziehungsweise ja, vielleicht sogar auch bereits angekündigt wurden?
2: Die Schmerzgrenze ist nie überschritten, weil die Leute meckern und meckern und meckern und kaufen trotzdem. Äh das ist einfach so. Ähm, das äh, gibt immer irgendein paar Hardcore-Jungs, die sagen, hey, wow, und wenn ich 20 bestellen muss, dann habe ich sie halt und ne, dann ist das halt so. Äh, man sieht das immer wieder bei irgendwelchen Kickstarter-Dingern, wo irgendwelche Leute 5000 Euro spenden oder so, äh, wo man sich auch denkt, Leute, das ist doch einfach, woher? Und genau das gleiche wird es da auch sein. Ähm, ich denke allerdings, der Zenit ist deutlich überschritten. Ähm weil einfach die Masse an Charakteren nicht mehr vorhanden ist, aber äh, es ist natürlich noch eine ganze Menge Luft, die wird jetzt ausklingen die Serie und ich schätze auch einfach mal, ähm, weiß ich nicht, also so wie ich Scott Neidlich einschätze, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurück eingeschränkt werden, sodass vielleicht irgendwann doch nur noch wieder zwölf Jahresfiguren kommen und dann über Vorbestellsystem, wie gesagt, die Fahrzeuge zum Beispiel, das könnte ich mir sehr gut vorstellen ähm, und das wird das Ganze dann wieder ein bisschen entzerren. Dann hast du halt wieder weniger, ähm, weniger Gesamtumsatz, also äh, Gesamtkosten quasi übers Jahr. Äh, und man kann dann halt mal irgendwie dann sich doch mal den Battle Ram vorbestellen oder so. Also so würde ich sagen.
1: Ähm, ja, aus aktuellem Anlass vielleicht abschließend noch die Frage mal an euch: ähm, Habt ihr eure Weihnachtseinkäufe bereits erledigt oder erledigt ihr das ganz auf typisch männlicher Vorgehensweise? am letzten Tag. Daniel, wie ist das bei dir?
0: Du hast du schon gesagt, typisch männlich am vorletzten und letzten Tag. Ich habe noch, hab noch gar nichts. Ich hab, jetzt bin gerade dabei, so ein bisschen Ideen zu sammeln. Da habe ich vielleicht zwei, wenn überhaupt, Ab mehr Ideen für mich, was mir andere schenken können, weil ich gerade so viele schöne sachen die ich haben möchte. Aber nee, ich muss das echt langsam mal auf die Fahne schreiben und losziehen.
1: <lacht> ähm, Patrick, wie ist das bei dir? Ähm, hast du schon irgendwas gekauft? bzw. wenn du kaufst, was bevorzugst du da? Eher klassisch in die Stadt gehen oder vielleicht doch alles eher online?
2: Wer kauft denn heutzutage noch klassisch ein?
1: Ja, weiß ich nicht. Soll der Leute gehen? Ja,
2: die sind doof in meinen Augen. Also, das ist einfach. <lacht> ne, ich habe noch einen schönen Amazon-Probe-Account ähm, äh, 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 offen, dass ich als Premium-Member noch. 24-7-Bestellung ähm, machen kann, also eine 24-Bestellung, dass ich die am nächsten Tag habe und äh, da ist geplant, dass ich äh, morgen oder übermorgen noch eine Info kriege und dann gehen die letzten Geschenke raus. Äh, eins ist gerade noch unterwegs für meine Frau schon und ja, sonst habe ich eigentlich alles schon. Ach und kleiner Tipp, Daniel, ich würde es auf den vorletzten Tag schieben, der letzte Tag vor Weihnachten ist ein Sonntag. <lacht> <lacht> Also, ich, ich glaube, der Tipp ist Gold wert. 23. Shit.
1: Ja, ähm Daniel, wie sieht es bei dir aus? Offline-Einkauf und online?
0: Ja, wenn ich jetzt sage, dass ich in die Kaufhalle gehe, dann bin ich ja doof, weil das habe ich ja gerade von Patrick gehört. Nee, aber ich mache das wirklich klassisch. Ich weiß nicht, gerade Weihnachten, also ich bin eigentlich natürlich der Online-Käufer grundsätzlich, aber Weihnachten gehe ich gerne mal in die Stadt, über den Weihnachtsmarkt, ein Glühwein dabei und auch mal in die Läden rein. Und Leipzig hat einen super schönen Weihnachtsmarkt. Bin eigentlich im Moment fast täglich dort nur heute mal nicht und ähm, da werde ich auch da meine Weihnachtsgeschenke holen. Also jetzt nicht auf dem Weihnachtsmarkt, sondern in den Läden drumherum, aber ich denke, ein Großteil wird in den oder wird in den Läden gekauft und ich lasse es oder schließe es aber auch nicht aus, dass ich noch ein paar Sachen online hole. Natürlich muss man jetzt auf die Uhr gucken und sagen, natürlich äh, vor Weihnachten wird es mit den Lieferungen eng und mein eigenes Weihnachtsgeschenk, was ich mir bestellt habe, hoffe ich, kommt auch noch und da das aus China kommt, glaube ich nicht, dass ich es noch rechtzeitig kriegen werde.
1: Na gut. <lacht> Prima. Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden. Wir freuen uns auf alle Fälle sehr, dass ihr heute wieder bei uns seid. Bevor wir jetzt den, unsere Neuigkeiten den letzten Tage widmen. An dieser Stelle, wie gewohnt, eine kleine Themenvorschau auf die heutige Sendung. Gordon, erzähl doch mal.
4: Heute widmen wir uns natürlich zuerst wieder den aktuellen Nachrichten aus dem Bereich E-Man und Planet Eternia und direkt im Anschluss sprechen wir in der themen über die rund 50-minütige Filmation-Zeichentrickfolge Weihnachten auf Eternia.
1: Richtig, ganz genau so ist es. Vorher allerdings noch eine kleine Unterbrechung. Bis gleich. Bist du ein Masters Fan und möchtest gerne mal beim germanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Plenty schick uns eine E-Mail an quartett quartett.plentyturnia.de oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Alles, was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Das He-Männische Quartett. Die Nachrichten. Ganz überraschend gab es letzte Woche ein Update beim Masters of the Universe-Spiel auf den Apple-Endgeräten. Was gibt es denn da Neues Gordon?
4: Ja, äh, für das iOS-Spiel von He-Man ist nun Shira verfügbar. Shira also sozusagen als Hauptcharakter im Spiel bewegt sich schneller, springt höher und kann sogar Swiftwind zur Verstärkung herbeirufen. Zugleich sind zwei neue Level in der Fright Zone spielbar. Und eine weitere demnächst äh, spielbare äh, Figur ist noch angekündigt mit einer Axt als Waffe. Da hat man aber bisher wohl nur die Umrandung gesehen, deswegen äh, wusste man noch nicht genau, wer jetzt als Nächster kommt.
1: Ähm, Daniel, bist du selber in einem Besitz von, von, von einem iPad, iPod oder iPhone, um das Spiel spielen zu können? Oder liegen Games wie diese vielleicht gar nicht in deinem Interessensbereich?
0: Doch, doch. Ich bin ja fast genauso verrückt nach iPhone wie nach e mail also das ist gleich so mein nächstes schlimmes Steckenfeld, was ich habe. Und das Spiel habe ich auch gleich runtergeladen und habe es gespielt und heute vorbereitend auch das Update gemacht und mal Shira kurz gespielt. Und ja, sie kann höher springen und schneller laufen als e -Man.
1: Ist das Spiel generell, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich so genau die Art von Spiel, was sie mir jetzt von, ja... Bereich Master of the Universe schon immer gewünscht habe? Oder würdest du sagen, Mensch, es ist eigentlich eher so ein, ja, ich würde sagen, billigeres Jump-and-Run-Game, kurzweiliges, Ver oder, naja, kurzweilig nicht, aber eher vielleicht für nur fünf Minuten Spaß? Oder macht das, macht das Spiel dann denn doch eher, eher längeren, länger Fun? Nee,
0: es macht richtig Laune auf jeden Fall. Was mir gar nicht gefällt so an dem Spiel an sich, ist eigentlich, dass die Gesichter von den Figuren zu schemenhaft zu so kindhaft dargestellt sind. Das ganze Drumherum, was man so sieht, die ganzen Icons, die ganzen Carl, Snake Mountain, ist ziemlich genial äh, gezeichnet oder eben ja, dargestellt, muss man ja sagen. Und ich finde es einfach schön, das, das sich anzugucken, auch so diese Übergänge. Normalerweise klicke ich da einmal bei irgendwelchen Spielen immer alles weg. Ich will diese Intros und Outros gar nicht sehen. Und hier macht es echt Spaß, da erstmal zuzugucken, wenn da irgendwie wieder Man Arms über den Bildschirm läuft oder die Sorceress, was Toshira oder He-Man sagt, dann kommt Orko angeschwebt und man erdeckt auch immer wieder irgendwas Neues, irgendeine coole neue Figur, die da im Hintergrund langläuft. Also es, ich habe es noch nicht so oft gespielt und ähm, ja, finde es super für das Geld, auf jeden Fall lohnenswert und ich kann es jedem He-Man-Fan, der so ein Gerät hat, nur ans Herz legen, sich zu holen. Und ich freue mich auf mein iPad, dass es noch ein bisschen größer spielen kann.
1: Ja, ich selber spiele ja äh, das Spiel hin und wieder auch mal auf meinem iPad und was ich ganz witzig finde, fällt mir jetzt so halt ganz spontan ein, wo ich dich dann, äh, wo ich dir zuhöre, ähm, beim iPad kann man ja einstellen, dass ob ob diverse ähm, Apps ähm, dir Pop-Up-Messages äh, schicken dürfen und ähm, ich habe das bei dem He-Man-Spiel, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es jetzt unwissentlich oder wissentlich war, eingeschaltet und ähm, hin und wieder, ich würde mal sagen so ein oder zweimal die Woche, kommt dann äh, ein He-Man-Icon auf mein iPad hoch mit einem Text drauf, ganz witzig, wo es dann heißt, Mensch, ich brauche mal wieder deine Hilfe, Skeletor greift mich an oder irgendwas in dem, in dem Sinne, wenn ich mal längere Zeit nicht gespielt habe, also Ganz witzig, ehrlich gesagt.
0: Ja, das kenne ich auch. Das hatte ich jetzt auch ein paar Mal und sitzt einmal auf Arbeit. Auf einmal guckt mich He-Man an und sagt mir: Spiel mich. Da dachte ich ja, cool. Aber jetzt ja. geht gerade nicht.
1: <lacht> genau. Patrick, wie verhält sich das bei dir? Bist du auch in Besitz von einem Apple-Endgerät oder wartest du sehen sehnsüchtig auf eine Android-Version?
2: Ja, eher Letzteres. Ich habe weder iPad noch iPod noch iPhone. Ich habe jetzt relativ neu erst noch ein Samsung-Smartphone. Und äh, habe mich ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, äh, erst äh, tierisch gefreut. Ähm, und dann habe ich gelesen, dass es nur für iOS rauskommt. <lacht> und dann habe ich mich tierisch geärgert. Weil äh, mir gefällt die Grafik eigentlich ganz gut. Ich mag dieses etwas überzeichnete. Mit diesen kurzen Beinchen und dem äh, breiten Oberkörper. Und äh, ja, ich äh, finde es eigentlich ein bisschen schade, dass es nicht auf Android rauskommt. aber äh, Also bisher nicht rausgekommen ist. Äh, ich habe aber guter Dinge, dass da irgendein findiger Entwickler schon dran ist und das konvertiert.
1: Gordon, ist da irgendwas schon äh, bekannt, dass es tatsächlich eine Android-Version geben wird oder ist das generell einfach anzunehmen, weil solche Spiele wie diese eigentlich immer auf beiden Plattformen verfügbar sind?
4: Es ist halt eine gute Frage. Ähm, <lacht> bisher ist noch nichts veröffentlicht worden, dass es auch für äh, die Samsung Galaxy-Reihe oder wie auch immer kommen soll. Ob natürlich immer für beides produziert wird, ist halt eben fraglich. Es kommt ja auch immer darauf an, wer in diesem Falle der Anbieter ist. Einige machen das natürlich und bieten das gleich für alles an, möchten dann natürlich auch, dass es auf allen Plattformen spielbar ist. Ist jetzt natürlich die Frage, ob He-Man, beziehungsweise the most powerful game in the universe, äh, vielleicht doch wieder ein bisschen zu speziell ist und man deshalb nur auf der einen Plattform bleibt.
2: Dann ist allerdings die Frage, warum man nicht äh, Android genommen hat, weil die im Moment vom, vom äh, Dings her relativ äh, stark zunehmen, vom Marktanteil und eigentlich Apple praktisch schon überholt haben, von der Anzahl Geräte her.
1: Also ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das damit zusammenhängt, dass die, die Hardware von Apple-Endgeräten halt fix ist. Und das macht es natürlich für Softwareentwickler relativ einfach, ähm, ein Spiel zu kreieren, was auch wirklich flüssig läuft. Und bei, bei Android-Geräten ist es halt so, sag ich mal, wie bei PCs auch, du weißt nicht, welche Hardware dich erwartet und somit kann es auf dem einen Endgerät schneller laufen, auf dem anderen Endgerät wieder etwas langsamer laufen und ich denke mal, um da natürlich bestmöglichstens ähm, ja, Feedback auch zu bekommen, dass das Spiel auch wirklich gut läuft, würde ich schon sagen, setzt man auf Apple, weil, wie gesagt, da die Hardware einfach bekannt ist. Meine Idee.
2: Ja, okay, das ist ein Punkt. Ähm, Habe ich gerade nicht bedacht, aber gut.
1: <lacht> ja, ähm, Sebastian, der Gordon hat es ja gerade schon gesagt gehabt, ähm, neben Shira ist jetzt ja noch eine weitere Kachel aufgetaucht im Spiel. Allerdings ist dort nur eine Silhouette von einem weiteren Spieler sichtbar, der jetzt irgendwann sicherlich auch verfügbar sein wird. Hast du da eine generelle Idee, um wen es sich da handeln könnte?
3: Auch Idee. Es könnte meiner Meinung nach jetzt zum Beispiel Battle Armor Heemens sein. Äh, Faker wurde auch schon mal erwähnt, aber das würde ich eher weniger glauben. Also ich würde einfach mal auf Battle Armor Humans tippen.
1: Wie sieht das bei euch anderen aus? Habt ihr eine andere Vorstellung oder denkt ihr, dass da Sebastian schon schon richtig liegt? Gordon, was
4: meinst du? Wunder. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, nein, natürlich kann es auch gut sein, dass es äh, Battle-Armor, He-Man oder sonst irgendwas ist. Also ich würde sagen, von der Doppel-Axt her, äh, von der Doppel her äh, lässt das eigentlich fast nur auf He-Man schließen.
1: Wäre ja Venduel ja schon wieder fast ein bisschen langweilig, oder Daniel?
0: Also ich hoffe, dass es das ein Bösewicht ist. Also Entweder
2: Faker als in der Battle-Armor-Version oder Skeletor.
1: Patrick, was könntest du dir vorstellen?
2: Ja, ähm, ich hatte überlegt, ob es Vycor sein könnte, aber ich denke nicht, dass die classics reihe da so weit vorgedrungen ist. Ähm, und ähm, ja, ich muss sagen, Sebastian ist mit seinen Tipps eigentlich immer relativ gut. Ich schließe <lacht> mich einfach mal an. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich denke mal, es bleibt auf alle Fälle mal spannend. Wann das nächste Update zu erwarten ist, ist ja, gibt es natürlich keinerlei Anhaltspunkte. Und ich denke mal, sobald die, die Firma da eine neue Version fertig hat, dann werden sie das dementsprechend dann auch ähm, verteilen. Und dann sind wir mal gespannt, um welchen Charakter es sich dann da jetzt dann wirklich dann handeln wird. Vielleicht ist ja diese Silhouette, die jetzt abgebildet ist, auch wirklich nur ein, ja, ein Dummy, der vielleicht mit der letztendlichen Figur ja gar nichts zu tun haben muss. Wer weiß. Auch im Comic-Bereich tut sich wieder was, denn ab sofort ist Ausgabe Nummer 8 der digitalen Moto-Serie erhältlich. Oder Sebastian, um wen geht es denn diesmal?
3: Ja, dieses Mal geht es tatsächlich um he Schwester genauer gesagt um Adora auf Etherea.
1: Ja, spezielle Dora hatten wir ja eigentlich schon. Da gibt es ja eigentlich schon eine, eine Origin, die ja in dem Film das Geheimnis des Zauberschwertes, ja wunderbar, ja, erzählt wird. Würdest du jetzt sagen, inhaltlich deckt sich das mit dem Film oder ist da jetzt doch seitens DC eine komplette Neuinterpretation?
3: Ähm, das ist im Moment etwas schwer zu sagen. Im Moment wird in den Foren auch diskutiert, ist es jetzt überhaupt eine Neuinterpretation des Origins oder spielt es vielleicht parallel zur Prinz-Serie, äh, in dem Dauer von Skeletor wieder zu Hordak zurückgebracht wurde. Das äh, kann man im Moment noch nicht genau sagen. Aber wenn wir jetzt äh, davon ausgehen würden, dass das Ganze noch bevor Heman erstmals auf a Dauer trifft spielt, dann würde man sagen dass das wieder eine neue Interpretation ist, die sich aber äh, auch nicht direkt bisher mit Secret of the Sword beißt, sondern im Grunde erst einmal aus der Zeit berichtet, als Dauer noch no Force Captain der Horde war.
1: Ja, erzähl würde ruhig mal ein bisschen, bisschen genauer, falls es jetzt niemanden stört, dass wir hier etwas spoilern.
3: Ja, also wer nicht gespoilert werden will, sollte jetzt etwas vorspulen. Ähm, es geht im Grunde darum, der Comic wird aus Sicht von Adora erzählt. Das Besondere daran ist, dass Adora in einer Rüstung herumrennt, die äh, dem Design von Hordak nachempfunden ist und äh, wird das Power genannt, wenn ich den Namen jetzt richtig zusammenkriege. Und äh, sie kämpft zusammen mit Troopern gegen Rebell, beziehungsweise Räuchert zu so Rebellen, da aus und äh, berichtet ihrer Ziehmutter Shadow Weaver, aber immer wieder von Träumen, und dass sie im Kampf auch gezögert hat und irgendwas nicht richtig mit ihr stimmt und sie träumt immer von orangenen Flügeln und so etwas und äh, Shadow Weaver steht in einer Art telepathischen Kontakt zu Hordak und äh, es kommt schon dabei heraus, dass ähm, auch von Dowers Träumen her sie einen Zwillingsbruder hat und es wird halt eben gezeigt, wie Dower äh, von äh, ihrem Bruder aus dem Babybett äh, entfernt wurde und Adam ist im Grunde zurückgeblieben, sie wurde offenkundig von Skeletor dann irgendwie der Horde überbracht. Und äh, während Daur über diese Träume nach sind, wird sie bei einem Erkundungstrupp äh, von sich selbst im Grunde abgelenkt und dann von Bo äh, mit einem Pfeil beschossen. Wird verletzt zu, Scher zu Shadow Weaver gebracht, die dann äh, Dauras äh, Geist wieder im Grunde etwas manipuliert oder reinigt, wodurch dauer dann später wieder etwas entschlossen ist. Aber offenbar hat die Reinigung nicht ganz funktioniert, denn sie äh, erinnert sich immer noch an ihre Träume und jetzt ist jetzt sicher, dass die Träume sie zu etwas führen und leiten werden. Und am Ende wird im Grunde impliziert, dass diese orangenen Flügel äh, die Flügel der Zauberin wohl sein müssen. Und damit endet die Geschichte und sagt halt eben, dass äh, man äh, die Prinzserie im Grunde lesen soll, da geht es noch weiter. Und da ist natürlich jetzt das Besondere, dass man nicht weiß, wird in der Prinzserie jetzt auch Dauer oder Shiva nochmal auftauchen oder nicht. Das müssen wir erstmal abwarten. Ab Grunde Geht der Comic eigentlich eben darum, dass äh, zum ersten Mal überhaupt gezeigt wird, wie Dauer als Force Captain der Horde wirklich wie ein Schurke agiert und dabei, Achtung, noch ein Spoiler, äh, sogar ähm, mit einem Schwert äh, Flaturina durchsport, beziehungsweise zumindest jemand, der aussieht wie Flaturina und man weiß auch nicht, ob die äh, das überhaupt überlebt oder dabei drauf geht.
1: Du hast gerade die Prinzserie angesprochen. Äh... Damit meinst du jetzt die sechsteilige Serie ja natürlich auch aus dem Hause DC, oder? Richtig. Ist jetzt die, die Parallele da ähm, zwischen beiden Serien jetzt gewollt, weil in der, in der sechsteiligen Serie es ja auch letztendlich darum geht, dass Prinz Adam nicht weiß, wer er ist und immer wieder so Bruchstücke an Erinnerungen hat und jetzt bei she in der Digitalserie genau das gleiche ist? Denkst du, dass das da ein
3: Plan von DC? Das ist eben die Sache, die man jetzt noch nicht eindeutig sagen kann. Es kann natürlich sein, dass diese Parallelen bewusst gezogen sind. Es kann auch sein, dass es ein Zufall ist. Je nachdem, ob eben dieser Comic jetzt noch vor dem ersten Treffen von Shiva und he spielt oder ob das jetzt zugleich spielt und äh, wie ich schon gesagt habe, Skeletor vielleicht dauer oder Shiva wieder an Hordak ausgeliefert hat und sie dort jetzt unter einem ähnlichen band steht wie äh, Adam als Holzfällers Sohn.
1: Patrick, wie fällt sich das bei dir ähm, gerade im Punkto Digital Comics ist das Medium generell was für dich. Ähm, liest du sowas gerne? Und natürlich auch speziell solche Origin-Stories wie jetzt über she Ja,
2: das lese ich sehr gerne. Äh, ich habe äh, jetzt aktuell das achte noch nicht gelesen. Äh, ich habe aber die anderen alle, die anderen sieben habe ich alle gelesen. Ähm, und... Äh, ja, äh, als Neuinterpretation finde ich die sehr gut. Äh, ich teile die Meinung von einigen nicht, dass äh, dass die die neuen Comics alles Schrott sind und man das am liebsten vergasen möchte, weil das ist alles blöd und Mist und nicht Moto und nicht Vintage und bah. Aber ähm, ja, ich äh, lese das gerne. Ich lese auch gerne Origins. Ich bin äh, schon immer ein Freund von Origins gewesen. Und ähm, ja, ich freue mich äh, auf das neue äh, Digitale. Und ja, ich freue mich auch, wenn halt im Januar dann meine äh, fünf, sechs, sieben Stück noch kommen, inklusive der beiden Origins von He-Man und Skeletor.
1: Prima. Bist du da oder würdest du sagen, dass du äh, im Bereich Comics ähnlich detailverliebt bist wie der Sebastian, wo du sagst, Mensch, das ist nicht so getreu, wie es eigentlich ursprünglich in der Origin da und da erzählt wurde? Oder siehst du da aber hier und da über einige, einige kleinere Fehler darüber
2: hinweg? Ja, Ganz klar, weil es ist praktisch ja überhaupt nicht möglich, dass verschiedene Autoren äh, Geschichte gleich erzählen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja alleine schon von... Ähm, ja, alleine äh, die Ursprungsline zu Motu 2000X, da sind ja schon etliche äh, Sachen geändert worden. Ich sage nur Kronis und... Ähm, äh, ja gut, okay, das ist nicht... nicht Ja, das steht nicht im Gegensatz. Okay, äh, schlechtes Beispiel, aber es gibt äh, sicherlich einige Stellen, wo ähm, das nicht hundertprozentig passt und ich bin da eigentlich relativ flexibel. Ich lese Motu gerne, ich, ich gucke Motu gerne und zwar in, in jedweder Form, ähm, weil wenn man die, die Motu-Comics ausschließt, äh, dann müsste man auch die Hörspiele ausschließen oder den Cartoon ausschließen, weil die sind sich alle nicht grün und... Ähm, die meisten Leute, die die Comics verteufeln, äh, haben in friedlicher Koexistenz die Hörspiele gehört und die Cartoon-Folgen gesehen und äh, machen sich darüber keine Gedanken, dass das in irgendeiner Art und Weise kollidiert. Und jetzt bei den Comics gibt es da auf einmal Stress. Und äh, deswegen ist das für mich völlig in Ordnung.
3: Ich möchte dazu aber auch nur mal erwähnen, Manuel betont ja meine Detailverliebtheit, was diese Comics betrifft und das ist für mich natürlich so, dass ich sagen kann, ah, das ist da und da anders und so und so war es nicht, wobei ich das äh, an und für sich von den Veränderungen her erstmal neutral beachte. Ich kann das absolut äh, mittragen, dass äh, eine Origin wie das von Kronis eben auch modifiziert wird oder verändert wird, mal mehr, mal weniger krass. Was für mich dann nur der ausschlaggebende Punkt ist, ist, ob das im Zuge der Geschichte für mich äh, Sinn macht, nach vollziehbar ist und auch gut erzählt ist und auch äh, dem Kern der Charaktere irgendwo treu bleibt. Weil ich ähm, beispielsweise sage, eine neue Moto-Geschichte, da kann he zu Origin verändert sein, aber es sollte zumindest äh, erkennbar bleiben, was he ist und wofür er steht. Das heißt, wenn he jetzt ein reiner Conan-Abklatsch wäre, dann wäre das für mich nicht mehr he -Man. Und äh, so gesehen kann ich aber auch diesen shiva comic bisher äh, meiner Meinung nach zumindest wärmstens empfehlen. Ich bin ja sehr kritisch, was die DC-Sachen betrifft, aber der hat mir bisher richtig gut gefallen.
2: Sehe ich genauso. Äh, ich kann auch nur dazu sagen, ähm, aus dem letzten ähm, DC-Online-Comic äh, der äh, von Trapjaw, ähm, wo He-Man äh, Trapjaw halt die Waffe an den Kopf wirft und ihm da den, den Kiefer mit ausschießt oder wie auch immer, da gibt es ja Diskussionen, äh, ist absolut nicht im Sinne von, von Motu, aber das ist genau einer von den Fehlern, über die ich einfach hinwegsehe und sage, hey... Dann ist es halt das Panel nicht passiert. Dann ist, hat das halt, keine Ahnung, irgendwer anders, der neben ihm stand geworfen oder so. Keine Ahnung.
1: Daniel, wie verhält sich das bei dir mit den Digitalcomics und speziell mit dem Shira? Trifft das auch deinen Geschmack?
2: Also, Shira, da gebe
0: ich Sebastian recht, war das erste, was mir wirklich auch mal gut gefallen hat. Die anderen, naja, gibt es ein paar, wo ich mal denke, schön, gerade die Online-Comics finde ich besser als bisher die gedruckten. Also da ist irgendwie mehr, finde ich, momentan mehr Potenzial, weil es mehr meinen Geschmack trifft. Da ist auch optisch mehr Moto drin. Gerade jetzt in dem Shira-Comic und du erkennst einen Ball. ich will jetzt auch mal ein bisschen spoilern, zu spät ich glaube, weiß, da erkennst du auch die Shadow Reaver sehr gut, Das ist nicht zu allzu krass verändert und das finde ich eigentlich wieder ganz schön. Zum Beispiel gerade he gefällt mir in bestimmten Aufmachungen da drin gar nicht, mit seinen komischen Kecken da, das hatten wir auch schon mal diskutiert. Und ich würde mich jetzt mal interessieren, wer auf der einen Seite, ich spoiler jetzt schon wieder, der Typ ist da aussieht wie Blade. Sebastian, hast du da eine Idee?
3: Auf jeden Fall nicht Blade. Okay. <lacht> also, ja, ich habe ich habe das auch schon in Foren gelesen, dass der eine oder andere gesagt hat, oh, ist das vielleicht Blade? Aber für mich sieht es zu wenig nach Blade aus, um äh, wirklich eine gezielte Neuinterpretation von dem zu sein. Und ich glaube, das ist einfach vom Zeichner irgendein beliebiges Design, was halt so einen Rebellen darstellen soll, der halt möglichst nicht nach 0815 äh, Mittelalterbauer aussieht.
1: Gordon, hattest du schon Gelegenheit, das Comic zu lesen?
3: Nein, bisher noch nicht.
1: Was würdest du sagen von dem, was du jetzt bisher gehört hast? Ähm, ist das für dich auch generell okay, wenn DC da ein bisschen... Eigeninterpretation betreibt oder sollte da Mattel wirklich peinlichst genau auf alle Details halten, die auch schon in der Vergangenheit kommuniziert wurden?
4: Nein, ich glaube, das ist auch meistens gar nicht unbedingt immer möglich. Also äh, man muss ja auch immer überlegen, DC hat ja nun für sich selbst da irgendwie seinen eigenen comic Comicstab und äh, auch eigene Autoren, eigene Zeichner und ich glaube, wenn Mattel äh, sich jetzt noch wieder dahinter klemmt, dann müssen sie dafür auch wieder eigene Leute abstellen, die dann jeweils genau darauf achten, äh, was man da genau macht. <lacht> dann könnten sie auch im Endeffekt genauso gut sich selber ein, zwei Zeichner kaufen und sagen, ihr macht das genauso, wie wir es damals irgendwie gedacht haben. Dann muss man keine andere Firma noch extra beauftragen, wenn man sowieso irgendeinen Supervisor dahinsetzt. Also das würde für mich äh, von dem Standpunkt her aus keinen Sinn machen. Also ich persönlich muss sagen, einige von den Online-Comics gefallen mir, andere gefallen mir nicht. Es gibt so ein paar Zeichnungen, die ich unglaublich kurios finde. Ähm, wie gesagt, den neuen Erd von Shira habe ich noch nicht gelesen. Mir fehlen noch einige von den Online-Comics. hatte in den letzten Wochen auch zu wenig Zeit einfach dafür. Aber ich glaube jetzt so, wenn ich über die Feiertage ein bisschen Zeit habe, dann werde ich die alle mal
3: nachholen. Wobei ich da aber auch noch ergänzen kann: der äh, Autor des Shiva comics hat sogar offenbar im Internet schon gesagt, dass äh, Mattel im Grunde äh, so eine grobe Outline dafür gegeben hat, was er in dem Comic erzählen sollte. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das detailliert war. Es hat sich aber so angehört, und hat dem Motto: DC wollte da ähm, jetzt noch was mit Chiwa oder Dauer bringen. Mattel hat so in etwa eine Richtlinie gegeben, welchem Rahmen die sich äh, aufhalten sollen. Das fand ich ganz interessant dabei.
1: Da ja rund um die Feiertage der Geldbeutel doch immer etwas lockerer sitzt, lockt Matty Collector die He-Fans nun auch mit neuen Angeboten. Was gibt es denn jetzt günstiges zu erstehen, Sebastian?
3: Ja, es gibt jetzt zwei im Grunde Feiertags-sets. Das ist ein äh, sogenanntes Heroic Secret Identity Pack zunächst einmal. Das kostet 55 Dollar und beinhaltet He-Man, Battle Armor Skeletor und Orko, bei dem natürlich Prinz Adam dabei ist. Und äh, das zweite Paket nennt sich Kidnapping of the Princess. Das kostet 50 Dollar und dort sind Hurricane Hordax, Skeletor und she drin. Jetzt muss man dazu sagen, das sind äh, keine Geschenksets im Sinne der 80er-Jahre-Version, wo neue Verpackungen erstellt wurden, sondern das sind Figuren, die halt eben schon mal erschienen ist und Mattel hat jetzt die Gelegenheit genutzt, davon übrig gebliebene Exemplare in diesen Paketen anzubieten, die werden dann einfach in ein Postpaket zusammengeworfen und im Grunde bekommt der Käufer diese Figuren eben zu einem Rabattpreis jetzt während der Feiertage.
1: Daniel, denkst du, das Angebot richtet sich in erster Linie an Fans, die nicht komplett sammeln, um so vielleicht an die ein oder andere Figur zu kommen, oder hältst du diese, diese Multipacks, wenn man es jetzt so mal nennen darf, eher für sinnlos, weil pro Pack vielleicht mindestens eine Figur dabei ist, die man ja ohnehin schon hat?
0: Ich bin mir die ganze Zeit noch nicht so ganz sicher, für wen das jetzt eigentlich, wen das ansprechen soll. Ich hatte ja auch die Newsartikel geschrieben und habe dabei darüber nachgedacht, wer soll das jetzt kaufen, weil die Packung war klar, es wird keine Sonderpackung sein, das heißt, so diesen Komplettsammler kann man damit nicht ansprechen, der hat schon. Also ich denke mal eher für Schnäppchensammler, Weiterverkäufer oder halt auch Leute, sag ich mal, die vielleicht auch als neu einsteigen und vielleicht äh, neu für sich entdecken und da vielleicht günstiger jetzt äh, an, an so ein paar Hauptcharaktere kommen.
1: Patrick, wie verhält sich das äh, bei dir? Fühlst du dich, diese Angebote angesprochen, dadurch, dass du jetzt auch noch nicht alle Figuren hast?
2: Ja, absolut. <lacht> ähm, also es ist... Äh ich, ich schwanke noch, das ist wieder so ein, so ein blödes Ding, kurz vor Weihnachten das ist immer blöd, ähm, aber äh, die sind beide interessant für mich, muss ich sagen. Ähm, den Hurricane Hordeck würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, aber mh, okay, äh, das würde ich dann in Kauf nehmen und vielleicht gefällt er mir ja doch, aber ähm, pff, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es bestellen würde, aber ich wäre definitiv Zielgruppe. <lacht> <lacht>
1: Was ich mir jetzt so ähm, spontan wundere, ähm, die Sets haben ja einen eigenen Namen bekommen äh, von Mattel, du hast es gerade gesagt gehabt, Sebastian, wie beispielsweise Heroic Secret Identity Pack, ähm, was mich jetzt persönlich wundert, was hat denn da jetzt ähm, Battle Armor Skeletor letztendlich drin zu suchen, beziehungsweise bei dem zweiten Pack, bei Kidnapping of the Princess ist jetzt, ähm, ja, Hurricane Hordak dabei, anstelle der normalen Hordak Version, wäre das nicht gescheiter gewesen, Sebastian?
3: Naja, das wird jetzt wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass sie halt von Battle Armor Skeletor und Hurricane Hordak noch genug Exemplare übrig haben, um die in diesen Packs anzubieten. Äh, es macht natürlich auch so gesehen jetzt äh, nicht wirklich Sinn, weil wenn man jetzt die Moto Classics Biografien schaut, dann äh, ist Hurricane Hordak eigentlich der Hordak, der erst Jahre später aus Despondos heraus nach Eternia kommt und Battle Armor Skeletor wiederum hätte bei Kidnapping of the Princess mehr Sinn gemacht, weil äh, Doris Erführung ungefähr zu dem Zeitpunkt spielen dürfe, als, als Skeletor eben seine Battle Armor äh, Anzüge angezogen hat, um da mal kurzzeitig äh, durch die ähm, Mauer zu durchbrechen.
1: Das heißt, letztendlich ist es, äh, ja schaut Mattel, was noch im Lager ist, hat es mehr oder weniger versucht, irgendwie sinnvoll zu in einem Set zu verpacken, wie gesagt, in Anführungszeichen Set, und kloppt das dann relativ günstig raus. Gordon, Rein rechnerisch 18 Dollar pro Artikel bzw. 16 Dollar bei dem Kidnapping of the Princess ist
4: doch eigentlich dann auch kein schlechter Kurs, oder? Also generell ist es natürlich kein schlechter Preis. Die Frage ist jetzt eben tatsächlich, wie gerade eben schon richtig gefragt wurde, für wen ist das Ganze? Ich denke auch, dass der, das Gros nur dafür gedacht sein kann, neu einzusteigen. Denn, äh, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Komplettierungsmöglichkeiten hat man in der Regel nicht, weil man mindestens eine dieser drei Figuren sehr wahrscheinlich schon besitzt. Also ich weiß zum Beispiel, dass ein Kumpel von mir jetzt gerade angefangen hat mit den Masters of the Universe Classics und dem wird es nämlich ganz genauso gehen. Der hat dann irgendwie, was weiß ich, Hurricane Hordak schon und dann würde natürlich dann in dem Moment gleich der zweite oder Skeletor schon und dann würde natürlich gleich schon wieder eine, äh, eine Figur rausfallen. Demzufolge... Ja, also ich denke, so als Einsteig Einsteiger-Set ist es sicherlich eine gute Idee. Aber äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt es mittlerweile auch ein bisschen zu spät. Also vielleicht hätte man so einsteiger nach zwei Jahren bringen sollen und nicht, wenn die Line schon vier oder fünf Jahre läuft.
3: Man muss dazu allerdings auch sagen, es wird ja als Giftset, also Geschenkset, erwähnt und äh, hat dann auch meiner Meinung nach, nach wirklich das Ziel, dass man diese Sachen nicht unbedingt primär für sich selbst vielleicht holt, sondern jemanden beschenkt, einen Kumpel oder Sammler, der vielleicht auf Moto steht oder Actionfiguren, aber eben bisher die Masters noch nicht sammelt, was dann natürlich wieder ein bequemer Weg sein kann, um vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Neukunden reinzubringen oder Altkunden, der zwischendrin mal ausgestiegen ist, wieder etwas heiß auf die Sachen zu machen. Das ist äh, nicht unbedingt die schlechteste Methode.
1: In den vergangenen Podcast-Folgen hatten wir es ja bereits mehrfach thematisiert, dass Mattel sich in Form eines Geschenkes bei den Abonnenten für die fehlerhaft produzierte Froster entschuldigen möchte. Und äh, ja, Mattel hat jetzt die Katze mehr oder weniger aus dem Sack gelassen, um welche Art Geschenk oder Geschenke es sich da jetzt handeln wird. Oder, Sebastian?
3: Ja, im Vorfeld gab es ja das eine oder andere Gerücht oder die Vermutung, dass es vielleicht ein neues Zubehör. Teil sein könnte oder ein Repaint von einem bekannten Zubehörteil, das alles hat sich zerschlagen und äh, gleich vorab es ist es nichts Neues in dem Sinne, aber es ist schon etwas meiner Meinung nach zumindest sehr Nettes, nämlich man kriegt eine Figur aus Mattels äh, Warenbestand umsonst geschenkt. Mattel sagt, es wäre eine Basisfigur, die man äh, geschenkt bekommt und die mit der Dezember-Lieferung an die Leute gratis versendet. Und da weiß man jetzt natürlich nicht, worum es sich genau handelt, aber grundlegend ist es einfach ein Geschenk.
1: Ja, äh, Qualitätsprobleme und Moto Classic sind ja leider zwei schwer trennbare Themen. Denkst du, Patrick, dass Mattel hier vielleicht erstmalig den richtigen Weg gegangen ist, um die Fans zu besänftigen?
2: Ähm, ja. Also ich finde es einen guten Weg, äh, muss ich sagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das viele, ähm, ja da es ja gerade sich an Abonnenten richtet, ob sich das äh, für, für die wirklich lohnt, weil es halt eine Figur ist, äh, wie Sebastian gesagt hat, aus dem Basissortiment. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass das einer von den äh, äh, Dauerverkäufern ist, die halt auf der Meti-Page äh, rund ums Jahr angeboten werden. Äh, das heißt, man hat dann halt noch einen He-Man mehr oder einen Skeletor oder was auch immer. Ähm, wenn ich das allerdings richtig gelesen habe oder das Gerücht irgendwie richtig äh, gedeutet habe, dann äh, kann es auch äh, irgendeine andere Figur sein, die noch gar nicht erschienen ist, ähm, die äh, dazugepackt gepackt wird. Ähm, das ist allerdings wirklich, wirklich hören, sagen, wenn ich es jetzt wirklich richtig zusammengebracht habe. Ansonsten finde ich es eigentlich eine gute Idee, ähm, weil das Zubehörteil auch als äh, hey, toller neuer repaint gehen ist jetzt nicht wirklich eine Besänftigung für äh, wiederholtes Vertauschen von, von Gliedmaßen. Aber äh, eine Figur geschenkt äh, und auch ohne Versandkostenaufpreis, äh, finde ich, ist äh, ein guter Deal.
1: Daniel, du selber bist ja mit einem, mit einem oder sogar glaube ich, glaub ich sogar mehreren, Abon Abonnements versorgt. Ähm, das heißt, du bist ja quasi direkt betroffen vom Froster-Dilemma. Ja, jetzt sag doch mal, Fühlst du dich jetzt dann durch diese Gratisfigur dann wirklich besänftigt, wo du sagst, Mensch, ist blöd, wie es gelaufen ist mit der Figur, aber die Gratisfigur, die ich jetzt dafür bekomme, ist okay?
0: Also ich musste, oder man musste mich selbst jetzt gar nicht besänftigen, weil ich finde, ähm, bei mir, ich habe jetzt so viele Figuren hier, am Anfang hatte ich sechs Abos, jetzt habe ich drei, es gibt wenige Figuren, die wirklich mal Mängel haben, mit denen ich mich ärgere. Hier unterarm ist wieder so ein Thema, ich, ich sehe es nicht, also es ist wirklich so, ich habe immer das Gefühl, da sitzen Leute vom Rechner, warten, da kommt eine neue Figur und gucken erstmal, ob alle Körperteile gerade sitzen. Okay, mag seine Berechtigung haben, aber ich selbst finde, so schlimm ist es nicht, ich, ich musste mal nicht besänftigen. Ich freue mich natürlich umso mehr, dass ich jetzt, wenn ich richtig gehört habe, pro Abo eine Figur kriege, das heißt, ich kriege drei Figuren jetzt geschenkt vom Mattel. Ähm, ja Und damit erreicht Scotty dann bald sein Ziel und alle Moto-Klassik-Sammler haben einen Mighty Spector zu Hause. Ist doch auch was.
1: <lacht> Wenn es sich dann auch wirklich um Mighty Spector handelt, gibt es da irgendwie schon ähm, ja, Anzeichen, wo man erkennen könnte, welche Figur verschickt wird, Sebastian?
3: Nein, also es ist nur sehr unwahrscheinlich, dass es eine neue Figur ist. Äh, eben weil man hat aus dem Basissortiment, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Abonnenten vorab jetzt äh, ein Exemplar klar von, sagen wir beispielsweise, Jitsu bekommen und im Februar bekommen sie Jitsu nochmal. Ähm, es wird, wie ich vermute, auch eher darauf hinauslaufen, dass es entweder eine dieser ganzjährigen ältlichen Figuren ist oder eine andere, die in größerer Menge noch vorhanden ist. Und es kann sogar theoretisch sein, wenn jemand jetzt drei Abos hat, dass er vielleicht auch dreimal die exakt gleiche Figur bekommt. Es kann auch sein, dass er drei verschiedene Figuren bekommt. Das kann Mattel im Moment nicht garantieren. Es hängt auch vom eigenen Warenbestand wohl ab.
1: Gordon, ähm, was denkst du, welche Figur könnte sich dabei handeln? Oder generell mal gefragt, findest du die Vorgehensweise von Mattel jetzt hier okay?
4: Ähm, also die Vorgehensweise von Mattel finde ich in diesem Falle okay. Und um welche Figur es sich handelt? Ja, natürlich Froster. <lacht> du meinst dann äh, eine zweite fehlerhafte Figur? Ja, kriegt man für
3: eine Froster schon einer zwei.
1: <lacht> Sensationell. Sebastian, wäre doch super, oder?
3: Ja, also Froster von mir aus gerne nochmal, aber wenn dann bitteschön mit orangenen Handschuhen, Rad im Bauch und so weiter und so fort. Ähm, ganz ehrlich, also es gibt äh, einige Figuren, die ich nicht gerne nochmal haben möchte, aber es gibt auch viele, bei denen ich ganz zufrieden wäre, wenn es ein zweites Exemplar ist und wenn es ein äh, He-Man nochmal wäre, den ich dann als Zweitauflage mit besser bemaltem Gesicht nochmal habe. Ich sehe das ein bisschen so nach dem Motto, einem Geschenken schaut man nicht ins Maul. Äh, ein neuer Hemen wäre mir lieber als gar nichts in dem Sinne.
1: Aber letztendlich ist doch die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass äh, derjenige, der dann diese, diese Ersatzfigur bekommt, die Figur selber auch schon besitzt, oder?
3: Ja, natürlich. Natürlich, aber das ist es ja, was ich sage, Geschenken, Gold schaut mir nicht ins Maul. Ich kann mich jetzt natürlich äh, stundenlang darüber aufregen, dass ich etwas bekomme, was ich schon habe, aber letzten Endes kann ich immer noch jetzt gerade zu Weihnachten dann schauen, dass ich die Figur vielleicht an einen guten Freund verschenke, der die Figur nicht hat, aber sich freuen würde. Oder äh, ich verkaufe die Figur, wenn sie mir absolut gar nicht taugt. Und äh, wenn die beiden Extreme nicht eintreffen, dass ich es irgendwie losbringen möchte äh, oder in den PE-Kalender vielleicht für nächstes Jahr reinspende, dann werde ich schon irgendeine Verwendung dafür finden. Und ganz ehrlich, äh, wer jetzt da irgendwo von Mattel erwartet hat, dass die was ganz Neues produzieren, der hat auch meiner Meinung nach äh, sein, sein Leben in diesem Jahr in, einem, in einer Traumwelt mit Elfen und Kobolden zugebracht und glaubt auch noch allen Ernstes, dass Mattel demnächst mit einem 200-Dollar-Scheck vor der Tür steht und sich damit bedankt, dass sie Castle Grayscale bestellt haben. Wird ja. So krass es sich jetzt anhört, aber man muss ja auch irgendwo auf dem Boden der Tatsachen bleiben, was Mattel jetzt möglich machen würde. Was
0: ich hier noch sehr interessant an der ganzen Geschichte eigentlich finde, man muss sich mal überlegen, okay, wir kennen immer noch keine Zahlen, aber ist Mattel hat noch so viele Figuren übrig, um jedem Abonnenten entsprechend seinen Anteil seiner Abos eine Figur zu schenken. Also, da sieht man doch wieder, wie groß die Lager von Mattel doch sind und wie viele Figuren doch noch irgendwo übrig sind. Und das sind garantiert keine Figuren, die sie mal irgendwie zurückgehalten haben für einen Austausch, weil vielleicht mal irgendwas kaputt geht. Dafür ist es einfach zu viel, finde ich.
4: Ja, deswegen kriegt ja auch jeder einen Geigor, weil sie haben ja ein riesiges Geigor-Lager noch. Das
0: ist keine Basisfigur,
3: oder? <lacht> ja, das wäre es doch. Stellt euch mal vor. Diese Figur wäre jetzt keine ganz normale. Also, wohlgemerkt, der, der Fall ist extremst unwahrscheinlich. Ich glaube nicht dran. Aber wenn ich jetzt beispielsweise im Karton ein Shadow Beast hätte, meine Güte, das perfekte Army-Building-Creature. Oder eine Shadow <lacht> Na, Also, das ist. Das geht leider, leider nicht, da hat Mattel schon gesagt, von 2012 haben sie keine Figuren mehr übrig, da wird es leider keine geben. Das ja. wäre natürlich endgeil gewesen.
0: Ich hätte gerne Shadow eine Fisto und noch eine Shadow Shadowweaver.
3: <lacht> ja, aber weißt du wenn, du, wenn sie von
4: 2012 keine Figuren mehr übrig haben, dann haben wir ja mit einer Sache Glück gehabt, wir kriegen keinen Sir Laserlord.
2: <lacht> und keinen Mighty Spector. Außerdem, wer glaubt, dass sie von 2012 keine mehr übrig haben, der ist ganz schön blauäugig.
3: Es kommt ja auf die Menge an, was sie übrig haben. Bei Fisto beispielsweise und Shadow Weaver, da weiß man, dass nichts mehr da ist. Aber, ähm, bei, sagen wir mal beispielsweise eine Figur wie Decker oder äh, King Vander Eternos Palace, da bin ich mit ziemlich sicher, dass die noch was übrig haben werden. Aber da werden sie erstmal jetzt äh, tun nicht vermeiden, da sofort wieder was rauszuschicken. Allein schon weil die gesehen haben, das läuft jetzt nicht so gut und die werden dann bis Ende nächsten Jahres wieder warten, bis sie da Restposten verkloppen.
0: Oder das sind, ähm, das sind Restpostenfiguren, das spricht Reklamationsfiguren, die zurückgeschickt worden sind, wo zum Beispiel Felker zwei linke Füße hat oder diese ganz alten das oh Gott. Und du kriegst also für eine kaputte oder für eine vertauschte Froster kriegst du eine Figur mit anderen vertauschten Körperteilen.
3: Eine Gottes mit abgebrochener Hüfte.
0: Genau, da habe ich <lacht> nämlich auch noch eine hier.
3: Oh
4: Gott, nein. Schön, dann kriegen wir alle ein Snoutsport mit kaputtem Rüssel.
1: Wer schon etwas länger auf Plenty tourney unterwegs ist, weiß natürlich, dass wir die ganze Seite im Dezember immer in ein schickes Weihnachtslayout packen. So natürlich auch in diesem Jahr. Besonderes Highlight hier ist immer unser prall gefüllter Adventskalender, der direkt über die Startseite zu erreichen ist. Und jeden Tag mit Gewinnspielen oder tollen neuen Inhalten aufwartet. Wie beispielsweise konnte bereits eine nagelneue Ikarius-Figur gewonnen werden. Ein Hurricane Horder, Count Maso, Mini-Büsten, ein weapons pack ein weapons rack eine VHS-Kassette vom klassischen ähm, Cartoon, Hörspiele und noch vieles mehr. Ein täglicher Besuch lohnt sich, denn die Inhalte der Kalendertürchen sind nur am jeweiligen Tag online. Wie gesagt, einfach auf die Startseite von Benettonia surfen und mitmachen. Es würde uns sehr freuen. Kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns dann noch folgende Neuigkeiten. Die Firma Pop Culture Shock Collectibles hat einen Lizenzvertrag mit Mattel abgeschlossen und wird künftig Masters-Statuen anbieten. Diese werden im Verhältnis 1 zu 4 gestaltet sein, also ca. ein Viertel von der Größe eines normalen Menschen ausmachen. Die erste Statue wird schon im Februar über ein Vorbestellsystem auf ihrer Webseite erhältlich sein. Weitere Teils haben wir dann in der kommenden Ausgabe für euch. Auch noch eine Neuigkeit der letzten Minuten ist, dass die Firma Intrada auf ihrer Homepage eine Neuauflage des Soundtracks vom Masters Kinofilm aus dem Jahre 1987 anbietet. In den News hatten wir es gerade ja schon besprochen gehabt, dass Mattel eine Gratisfigur an alle Abonnenten schicken möchte, um das Fiasko rund um Froster etwas zu besänftigen. Und die ersten Abonnenten haben gerade diese Gratisfigur erhalten. Bisher wird es scheinbar das Mermanlager Leer gemacht, denn momentan scheinen alle ausschließlich den Herrn der Meere als Geschenke zu bekommen. Über diese Neuigkeiten werden wir natürlich dann auch in der kommenden Sendung noch einmal ausführlicher sprechen. So viel mal zu den aktuellen Neuigkeiten rund um He-Man und die Masters of the Universe. Gleich im Anschluss widmen wir uns in der Themenlaunch dem Filmation Zeichentrick Special Weihnachten auf Eternia. Bis gleich. Applaus
4: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans, wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackung oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres Umfang reicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon at Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden. Oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
1: Die Themenlounge lounge Nerds im Detail. Weihnachten steht unmittelbar bevor und das gibt uns jetzt die Gelegenheit, das mal ein wenig ausführlicher zu besprechen. Natürlich in Bezug auf Masters of the Universe, denn allen Anschein nach feiern auch He-Man und Colm das Fest der Feste. So zumindest macht es den Eindruck im Filmation-Special Weihnachten auf Eternium, das wir jetzt einmal ein wenig genauer unter die Lupe nehmen wollen. Gordon, was gibt es denn Grundsätzliches über dieses Special zu sagen?
4: Ja, also das Special ist natürlich wie der Rest der Serie auch von Lou Scheimer produziert. 1985 kam das Ganze heraus. Laufzeit des Specials sind 51 Minuten. Das Drehbuch haben geschrieben Bob Forward und Don Hackman. Die deutsche Veröffentlichung auf DVD, also ganz im Gegensatz natürlich zu dem, was schon im Fernsehen alles kam, war am 4. November 2004 durch Nixbu und am 12. März 2007 durch KSM. KSM scheint das Ganze auch 2008 nochmal in einer Specialbox herausgebracht zu haben.
1: Ja, richtig. So viel mal ganz grob mal zu den Fakten. Ähm, was der Kurzfilm inhaltlich zu bieten hat, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Gordon, wie geht denn der Film los?
4: Das Königspaar bereitet das große Geburtstagsfest der Zwillinge vor, die allem anscheinend nach kurz vor Heiligabend Geburtstag haben. Viele Masters helfen äh, damit, also unter anderem irgendwie Snoutsbow, Cyclone, also ziemlich viele Charaktere werden hier nochmal gezeigt. Äh, außer Man at Arms, Prince Adam und Orko, die beiden erstgenannten, beenden gerade ihre Arbeit an einer Spionagerakete, bevor sie sich aufmachen zum Palast. Und Orko beobachtet das Szenario und kommt unmittelbar auf die Idee, in der Rakete zu spielen. Versehentlich zieht er am Starthebel und die Rakete hebt ab. Duncan und Adam versuchen zwar noch die Rakete aus der Ferne zu stoppen, schaffen das aber nicht. Und nicht nur die Helden haben diesen Vorfall be beobachtet, sondern auch Skeletor hat den Start bemerkt und verfolgt die Rakete dann auch. Adam verwandelt sich in He-Man, um Skeletor aufzuhalten, und auch Adora lässt nicht lange auf sich warten, um He-Man zur Hilfe zu eilen. Und zusammen demolieren sie dann erstmal das Fluggerät Skeletors, der die Verfolgung dann auch unmittelbar abbrechen muss. Doch die Rakete mit Orko rast mit Lichtgeschwindigkeit ins Weltall. Die beiden Helden haben keine Chance, sie einzuholen. Und Orkos Reise endet letztendlich auf der Erde. Ja, eigentlich geht es ja schon relativ zügig los mit der Action.
1: Klingt ja eigentlich mal gar nicht schlecht. Patrick, wie ist dein erster Eindruck?
2: Ähm, der erste Eindruck ist okay. Also es äh, ist, ist noch nicht viel von Weihnachten zu spüren, außer dass Marlena einmal kurz am Anfang noch erwähnt, dass äh, sie die Vorbereitung, an, äh, die Vorbereitung auf der Erde an das Weihnachtsfest erinnern und äh, Rando dann nur ganz kurz nachfragt, ob das ein, äh, äh, ja, ein Erdenfeiertag ist. Und sie einfach nur bestätigt, ja, ein ganz besonderer. Und ja, grundsätzlich ist da jetzt nichts dran auszusetzen. Orko macht, was er immer macht: Dummfug. Und äh, dann klappt auch noch ein Zauber nicht. Und ja, die Rakete geht natürlich erstmal stiften. <lacht> Tja, alles in allem, bisher noch nichts Besonderes.
1: Daniel, wie hast du die ersten Szenen wahrgenommen? Hat es dich überrascht, dass so viele Charaktere seitens der, der Guten als auch der Bösen auftauchten?
0: Das fand ich eigentlich das Gute daran. Also, ich habe mich gefreut, dass auch mal so ein im Hintergrund habe ich, glaube ich, auch einen äh, Mossman gesehen. Das fand ich ganz cool, dass mal so ein paar mehr ähm, ja, Figuren da waren. Auch meine Lieblingsfigur war mal Bestandteil, nämlich äh, Seilklauen habe ich gesehen. Und das fand ich ganz cool. Ansonsten, wie du es gerade sagte, die besonders war jetzt da nicht viel dabei. Ähm, eine schöne Mischung aus ähm, Intro-Melodie mit Weihnachten gemischt, fand ich ganz neckisch gemacht. Um ja, so ein bisschen den, den Weihnachtsbogen zu spannen.
4: Gordon, wie hast du die, die ersten Szenen wahrgenommen? Ja, also bei der ersten Szene, äh, gerade äh, in diesem großen Königssaal, habe ich noch gedacht, oh, die muss teuer gewesen sein, die Folge. Ja, äh, weil so unglaublich viele Charaktere da irgendwie gezeichnet wurden und äh, die gleiche Szene wird dann, glaube ich, äh, eine Minute später gleich nochmal verwendet, weil ich mir schon dachte, Mann, die wird man nicht oft anwenden können, die Szene. Von daher muss da schon irgendwie was hinter gewesen sein. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, äh, mal so ein paar Aufnahmen zu haben, die irgendwie nicht äh, jedes Mal verwendet werden. Sebastian, wie kommt es eigentlich, was denkst du, dass jetzt Filmation jetzt hier
1: wirklich so viele Charaktere wie möglich in diese Folge reinpresst? Wobei jetzt zwar den restlichen normalen 130 Folgen ja doch die Charakterauswahl sehr, sehr spärlich war.
3: Naja, gerade zu Weihnachten möchte man ja auch nochmal alle Spielzeuge promoten, die man gerne verkaufen möchte. Das könnte durchaus ein Grund gewesen sein. Zum anderen ist es natürlich aber auch von der Story her ganz ähm, interessant, das so zu machen, dass da halt natürlich wirklich alle an den Festivitäten teilnehmen für Weihnachten, wobei halt da natürlich der Witz ist, dass es ja zunächst mal gar nicht um Weihnachten geht, sondern um die äh, Geburtstagsfeier, die halt zufällig im weihnachtlichen Dekor geschmückt wird, die Party dafür. Und ähm, es geht aber meiner Meinung nach letztlich darum, dass wie die Familie am äh, Gabentisch dann auch alle Masters und äh, Rebellen mit themen und Shiva zusammen sind sein sollen anlässlich dieses Specials.
1: Das mit dem Weihnachtsdekor ist mir auch aufgefallen. Das fand ich doch etwas, etwas seltsam, ähm, dass sie dann da wirklich schon, ich weiß nicht, ähm, ja diese typischen Tannenzweige oder irgendwas damit am Fenster dekorieren, habe ich jetzt so noch in Erinnerung und da dachte ich mir, okay, hat mit Weihnachten die erstmal gar nichts zu tun, aber wir schmücken schon mal weihnachtlich. Man weiß ja nie, wie der, wie der Tag so endet.
3: Ja, vielleicht ist es auch so, dass das wirklich der übliche Geburtstagsschmuck ist. So mitten im Sommer haben sie dann halt eben aus der Kiste so Tannenzweige rausgebracht gekramt und hängen die dann auf und Tannenzapfen überall und sowas, dass es dann im Sommer bei jedem Geburtstag au aussieht, als wäre Weihnachten. Das ist auf die Turn ja so der, der Partyschmuck.
1: Das könnte durchaus sein. Was mir aufgefallen ist, äh, ja, ganz witzig, He-Man jagt dem Collector vom Skeleton daher. Und zwar auf welchem Fahrzeug, Sebastian?
3: <lacht> ja, dem Laserbolt. Und das ist irgendwo der Witz, weil, äh, so wie in manchen äh, Hörspielen auch äh, der Wind Raider bis in den Weltraum vorstoßen konnte, obwohl das Cockpit offen ist, so äh, ist der Laserbolt nicht einmal ein Fluggerät, sondern eigentlich ein Landfahrzeug. Aber offenbar musste der gerade promotet werden, weil der im Spielzeugregal war und da musste der halt eben auch immer in die Luft fliegen können.
1: Ja, das sah auf alle Fälle ganz witzig aus. Daniel, störst du dich an solchen, solchen Details oder sind das letztendlich genau die Sachen, ja, die so einen gewissen Charme ausmachen?
0: Ach, ich sag mal so, wer hat denn als Kind sein Laserbolt nicht fliegen lassen? Ich. Von daher... Ja, ich. Okay. ich hatte keinen, sehe ich auch nicht, okay. Das beste Beispiel war, nö, das stört mich gar nicht, sollen sie, sollen sie machen, sollen sie fliegen lassen, was fliegen soll und es sah ganz lustig aus auf jeden Fall. Was, mal, was ich auf jeden Fall empfehle, ist, guckt euch mal am Anfang an ein paar Szenen, wo die so mit der Kamera, in Anführungsstrichen, so durch den Raum äh, fahren und ihr guckt mal auf die Charaktere, die so im Hintergrund stehen. Die meisten bewegen sich gar nicht, die stehen sich gegenüber, gucken sich an und warten, dass die Kamera schnell wieder weg ist.
3: Ja, das ist so wie in der Realität, wenn alle zusammen helfen sollen, dann gehe ich auch immer in den Hintergrund und tue es, als würde ich was machen, aber machen in Wirklichkeit nichts, bis keiner hinschaut und ich abhauen kann.
0: Und die tun ja nicht mal so, die machen wirklich nichts. <lacht>
4: Ja, aber das wäre ja eben genau das, was ich gesagt habe. Es wäre halt sehr teuer gewesen. Lu Scheimer hat das ja schon mehrfach angesprochen, dass sie äh, zwar einerseits gerne kinder machen wollten, aber andererseits natürlich das Budget auch immer niedrig halten mussten. Und demzufolge war das schon äh, recht eindeutig, dass sich da mehrere Sachen im Hintergrund, einfach auch Charaktere im Hintergrund nicht bewegen werden. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht mehr ganz
1: genau, wie das im, im restlichen Filmation-Cartoon war, dass Orkus Stimme, zumindest in der deutschen Synchronisation, ja ungewöhnlich quiekig war. Also ja, ehrlich gesagt ging er mir schon nach 10 Sekunden irgendwie auf den Senkel.
3: Ja, es ist ja auch keine Überraschung. Orko benimmt sich daher mehr denn je wie ein Kind. Und ich habe dann eigentlich schon beim Zuschauen gedacht, dieses Raumschiff oder diese Rakete wird in Wirklichkeit von man wahrscheinlich nur als Orko-Falle konstruiert gewesen sein. Und damit es nicht so aufgefallen ist, hat er so getan, als würde er den Trollaner retten wollen, hat aber insgeheim gedacht dann, yes!
1: Du, jetzt macht das Ganze Sinn. Ja. Das ist sensationell
3: wie der Waffenschmied Weihnachten gestohlen hat oder sowas nach dem Motto.
1: <lacht> Ach, kann man sich so richtig vorstellen, wenn Adam dann ganz aufgelöst ist, mein Gott, wir müssen Orko retten. Und du abends, ja, du hast recht. Oh, genial.
3: Ja, Adam, du hast recht, aber, oh, ich empfange gerade einen telepathischen Ruf von der Zauberin. Wir müssen schnell nach Grayskull. Ja, aber Oko, nein, nein, Adam, wir müssen jetzt sofort nach Grayskull.
1: <lacht> Ach, herrlich, genau. Ja, ähm, Orko rast quasi mit der Rakete ja, durchs Weltall, genau äh, ja, Richtung Erde. Ähm, wie geht es denn da weiter, Daniel?
0: Ja, nachdem Orko dann auf der Erde notgelandet Not gelandet ist, ähm, trifft er dort auf Erdenkinder und diese Erdenkinder rettet er erstmal von der Lawine. Da weiß aber noch gar nicht, wo er sich befindet. Also er hat noch keine Ahnung, was auf der Erde ist. Und die Helden kommen in der Zwischenzeit schnell dahinter, dass sich Orko äh, in dieser Rakete befand und versuchen jetzt mit einem Ortungsstrahl diesen zu finden, was ihn dann auch wirklich gelingt. Äh, allerdings äh, braucht Man at Arms für den Rücktransport einen Kristall, einen seltenen Kristall und den gibt es nur auf Eferia. Und Edora äh, und AKA also Shira machen sich sofort auf den Weg und suchen nach diesem Kristall. Und mit Hilfe von Mermister findet Shira auch den besagten Kristall und kann dort sehr schnell diesen auch zu Man at Arms bringen. Während Orko sich jetzt erstmal auf der Erde Weihnachten erklären lässt von den beiden Kids taucht plötzlich danken äh, sein Transportstrahl in der Rakete auf ähm, und die Kinder und die Rakete und den Weihnachtsbaum alles zusammen wird nach Eternia gebeamt Also
1: ganz ehrlich, mein erster Gedanke bei dieser Szene und den Kindern war Sebastian und mein zweiter Gedanke war Kevin und Julie. <lacht> Was? <lacht> ja, ich, ich habe unweigerlich daran denken müssen wo wir beim letzten Podcast über den Moto realfilm gesprochen haben, dass dir Kevin und Julie dermaßen auf den Keks ging. Und jetzt gucken wir uns den zweiten, in Anführungszeichen, Spielfilm an. Schon wieder haben wir ein Junge und Mädchen dabei, die irgendwie nervig sind. Und dachte ich mir, wie heißen die eigentlich? Die heißen bestimmt Kevin und Julie. <lacht> und es kommt kein Bus. Nein, es kam auch diesmal kein Bus. Das ist ja irgendwo das, das seltsame. Nein, die hieß natürlich nicht Kevin und Julie. Also das Mädchen hieß Alicia und der Junge hieß Miguel. Und ähm, ja, ich fand das irgendwo war es ja ganz okay. Die, die Szenerie muss ich ehrlich sagen. Orko macht da eine Bruchlandung und die zwei Kids tauchen da auf. Äh, ja, schön klassisch mit dem Weihnachtsmann auf, auf dem Schlitten und sowas alles. Ja, sie ist natürlich putzig aus und... Ich weiß zwar nicht, ob ich an Orko-Stelle jetzt in der Situation die Nerven gehabt hätte, mir dann erstmal in Ruhe Weihnachten zu erklären. Wenn ich genau wüsste, ich bin auf einem fremden Planeten, Notlandet, sei dahingestellt. Aber naja, irgendwo war es dann, dann ganz putzig. Patrick, was meinst du?
2: Äh, äh, erstmal war ja äh, schon witzig, als er die Kinder gerettet hat, dass er erstmal seinen Zauber angefleht hat, dass er überhaupt funktioniert. Äh, während er ihn gezaubert hat, das, das war ja schon mal... Das äh, lässt schon mal darauf schließen, was Orko selbst von seinen Zauberkünsten hält. Ähm, <lacht> und zweitens ähm, fand ich es natürlich witzig, dass äh, Man at Arms äh, erklärt, wie toll und breit er Orko irgendwann erklärt hat, dass er in diesen Strahl gehen muss, damit er weggebiebt werden muss. Und Orko dann irgendwann merkt, ja, da ist dieser Strahl, das ist ein Transportstrahl, das hat Man at Arms mir erklärt, lass uns da mal reingehen. Und äh, dann auf einmal in Man at Arms Werkstatt, das Raumschiff, Orko, der Schlitten mit Dings, mit Weihnachtsbaum erscheinen, ja, dann hätte man sich das irgendwie auch sparen können.
3: Aber ich fand es eigentlich auch da wenigstens gut, dass Orko gefleht hat, dass sein Zauberspruch funktioniert und eben sich, wie du sagst, selbst darüber im Klaren ist, dass es mit seiner Magie nicht weit bestellt ist. Stellt euch mal vor, dieses Weihnachtsspecial wäre als Teil der Hörspielserie erschienen. Ja, ich, der größte Zauberer des Universums! werde die beiden Kinder retten. Zwei Sekunden später, die Kinder sind tot, Orko steht daneben. Oh, äh, naja, äh, sowas kann immer mal vorkommen, selbst dem größten Zauberer des Universums, während er dann die Leichen der Kinder gerade mit Schnee zuschippt, damit es keiner sieht.
2: Ja, aber da ist sein Ego ja einfach so groß, dass es das einfach ab und zu mal funktioniert.
1: Ja, aber du hast, du hast recht, das mit dem Transportstrahl macht ja so erstmal überhaupt gar keinen Sinn, ne? Ich habe mich in erster Linie daran gestört, dass er wusste, dass es ein Transportstrahl ist, dann aber zu den Kindern sagt, komm, ähm, ich nehme euch einfach mal mit. Ich weiß zwar, ich weiß, zwar, dass ihr hergehört auf der Erde, ihr habt Eltern und sowas alles, aber egal, wir fliegen jetzt mal oder beamen jetzt
3: erstmal nach Eternia. Naja, aber das ist doch gerade der Witz an der Geschichte. Wo sind die Eltern von den Kindern? Ich meine, es sind zwei kleine Kinder, ich als dreifacher Vater flippe aus, wenn ich mir überlege, dass meine Kinder irgendwo raus in den Wald gehen und da einen Baum fällen sollen, den sie als Weihnachtsbaum dann wieder zurückschleppen sollen.
2: Ja, im 21. Jahrhundert. Jetzt stell dir doch also, 40, 50 Jahre zurück, da war das die Regel, dass Kids einfach mal irgendwo hingegangen sind und irgendwo mal, äh, auch mal in den Wald sind und einen Baum gehackt haben. Und ab, abgesehen davon haben sie am Anfang ja gesagt, dass sie sich verirrt haben.
3: Ja, aber trotzdem äh, sah er da ja dann ohne zu viel vorzugreifen. Es sieht ja auch nicht wirklich aus, als hätten die Eltern dann aktiv danach gesucht. Nach das den stimmt. Kindern. Die sitzen ja dann daheim. Dann ach, da sind sie ja wieder. <lacht> ich habe das Essen verpasst. Das stimmt allerdings. nicht.
4: Vielleicht waren die ja ganz froh, dass sie gehören weg sind. <lacht> <lacht> Also das war übrigens auch mein Gedanke, der mir da in dem Moment kam. Da ne, habe ich auch gleich gedacht, ja, so schön Luis Scheimer hier auch irgendwie Weihnachten äh, bereittreten will, um für Kinder und Erwachsene gleichermaßen eine richtige Message mitzubringen. Ne, aber diese Sache mit bei fremden Leuten ins Raumschiff steigen, das hatten sie dann auch wieder nicht.
1: Ja, interessant fand ich aber auch, ähm, ja, Man at Arms beamt alles
3: samt Raumschiff in seine Werkstatt. Der muss Platz haben. Das ist, das ist immerhin noch etwas, wo ich dann denke, okay, ja, da, da muss man jetzt nie, nicht mit Logik irgendwo dran gehen, dass, dass alles da transportiert wird. Aber ähm, wer weiß, ob man in Amsterdam nicht, Amster nicht insgeheim da wieder gedacht hat, ja, jetzt muss ich gucken, dass Orko zurückkommt. Verdammt nochmal.
1: Daniel, was, was meinst du generell zu dieser ganzen Szenerie?
3: Die
0: Szenerie war ein bisschen mau. Also ich fand es irgendwie... Da fehlte mir was. Das war irgendwie alles zu, zu, zu schnell abgehandelt. Orko, der rettet natürlich alle wieder, weil er der gute kleine Orko ist und dann zaubert er. Das klappt natürlich diesmal auch. Lässt die kurz mal in Schnee plumpsen und dann freuen sich alle.
1: Was ja auch interessant ist, ähm, fällt mir jetzt gerade so ein, wenn Man at Arms relativ einfach in der Lage ist, eine Verbindung, sogar einen Beamstrahl, zur Erde herzustellen. Ähm, was hat Marlena die ganze Zeit davon abgehalten, den immer zu benutzen?
3: Naja, äh, die Libido ihres Ehemannes.
1: Naja, aber ich meine, so also mal geschwind mal irgendwo mal Verwandte besuchen oder sowas wäre ja wohl drin gewesen, mal einen Kaffee oder so. Ich meine, die muss ja nicht wieder einziehen auf der Erde, aber geschwind mal vorbeischauen wäre doch mal ganz nett gewesen. Naja, ja.
2: sie braucht einen Kristall, der auf Eternia nicht existiert.
1: Ja, aber da gibt es ja mehr Mister und die hat das ja relativ zackig dann schon
3: hinbiegen können irgendwie. Ja, also,
2: nur, dass Adora einfach über ne, 20 Jahre weg war.
3: Und Meredith Arms hat wohl auch nicht unbedingt die letzten äh, zwei Jahre damit zu gebracht, mal irgendwie auf Expedition auf Etheria zu gehen und um zu schauen, was es da für seltene Ärzte gibt.
1: Das vielleicht, aber er wusste ja zumindest sofort welchen, welchen Kristall er braucht. Also irgendwie muss er es ja schon gelesen oder gewusst haben.
3: Ja, ist aber schon etwas sehr konstruiert, das Ganze, muss man ja, sagen. Ja, natürlich sagen. ist das konstruiert. Ja, aber das, aber das ist halt das, was sich äh, durch einen Großteil von dem Film zieht, dieses äh, übermäßig konstruierte. Klar, als Erwachsener kann man da leicht drüber meckern, aber also ich hätte da schon im Alter meiner Kinder, also Kindergartenalter äh, sein müssen, dass ich da nicht irgendwo bei manchen Sachen gedacht hat, es ist aber ein bisschen komisch.
1: Nee, also ich muss sagen, als, als Kind wobei ich muss jetzt wirklich überlegen, wann ich das Special das erste Mal gesehen habe. Müsste müsst ich jetzt lügen, dass ich jetzt wirklich wirklich noch Kind gewesen bin? Aber naja, formuliere ist anders. Also, ich glaube, beim ersten Mal schauen ist ist, habe ich mich jetzt sagen, ist auch nicht gestört. Also, ich störe mich auch jetzt nicht wirklich an, an, an diesen Kleinigkeiten. Aber der Gedanke fand ich ganz witzig, dass er ja in der Lage ist, wirklich, äh, keine Ahnung, die, wie, wie groß die Entfernung zwischen Erde und die und Turnier zu überbrücken, mehr oder weniger ohne Probleme, aber vorher nicht genutzt wurde. Aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten.
0: Ich verrate euch jetzt mal, wann ich das, den Film das erste Mal gesehen habe, nämlich genau heute, vor drei Stunden. <lacht> ich habe den okay. noch Original verschweißt. Ich habe den jetzt hier extra aufgerissen. Es ist meine schöne Originalverpackung, Futsch. Und ich musste mir Weihnachten auf Eternia angucken. Okay.
1: Ob, es sich, ob es sich gelohnt hat, das verrät sie uns am Ende mach des Podcasts. Ich,
4: Vielleicht ist es ja auch ganz einfach nur so, dass äh, Man-at-Arms bzw. Äh, Queen Malena das selber überhaupt nicht wussten, dass man bis dahin überhaupt Kontakt aufnehmen kann. Also sie wirkt zumindest im englischen Original, ich habe nämlich jetzt noch auf Englisch geguckt, äh, wirkt sie doch relativ überrascht, dass es die Koordinaten der Erde sind.
3: Ja, stimmt. Ja,
4: ich denke,
1: das ist im Deutschen ist, das, ist das ähnlich. Also da, da merkt man schon, dass, dass sie überrascht ist. Aber mir geht es ja nicht eher darum, dass ich denke, dass sie darüber überrascht ist, dass er auf der Erde ist. Aber ich wäre jetzt an, an ihrer Stelle überrascht, dass man nicht abends eine Verbindung aufbauen kann. Ja, vielleicht,
4: vielleicht hat auch, sie ja. ihn nie gefragt. Ja, da, Mist, hätte ich ihn doch mal früher gefragt. Hätte ich mal anrufen können. Also ganz ehrlich, ich habe in der Szene an andere Dingen gestört. Also zum Beispiel, dass mehr Mister im, im amerikanischen scheinbar eine Russin ist. Ja, Shira, you need a crystal.
2: Ähm, <lacht> enttäuscht dich ja nur ungern, aber das soll französisch sein.
4: Ah, ja, total. Äh,
2: ich habe es erst für eine Schottin gehalten und äh, dann habe ich gedacht, das ist zu, äh, zu europäisch. Dann habe ich es für Deutsch gehalten, für einen Akzent und dann habe ich es gegoogelt und das soll wohl offensichtlich französisch sein.
3: Aber äh, dieses Ganze, auch mit Mr. und allem, das hat mich alles gar nicht mal so gestört, äh, was mich am meisten äh, bis dahin gestört hat, war eigentlich, wie die Kinder versuchen, Orko zu erklären, was Weihnachten ist. Und, und äh, die, der Junge macht das selber so meiner Meinung nach idiotisch, dass ich an Orkus stelle irgendwo äh, dann nur zum Betrachter hingeschaut hätte, so mit so einem schälen Blick, so, aha, alles klar, und äh, Szenen-Cut gemacht hätte und man sieht, wie die Kinder gerade irgendwie in die Nervenheilandstadt abtransportiert werden von Eternia oder sowas. Also es war sowas von das fand ich richtig schlecht ehrlich gesagt.
1: Ja, wenn du die Szene schon wirklich den Tiefgang, als Tiefgang gefunden hast, dann widmen wir uns mal der nächsten Szene. Patrick, erzähl mal.
2: Boah, jetzt wird's quietsche süß. Ähm, und zwar geht es erstmal damit weiter, dass Hort Prime äh, eine Epiphanie quasi hat. Äh, der merkt, dass ein neuer guter Geist auf Eternia angekommen ist, sobald die Kinder mit Orko zurückgebeamt wurden. Und äh, er fühlt sich in seiner Macht gestört. Äh, er lässt dann nach Skeletor und Horak sch schicken und äh, verspricht demjenigen eine großzügige Belohnung, der es schafft, den Geist von Weihnachten äh, zu vernichten. Äh, beziehungsweise, ja, zu vernichten, genau. Ähm, die blaffen sich dann noch ein bisschen an, wer jetzt der Geilere von beiden ist, und äh, schwirren dann in alle Winde ab. Und äh, die Kinder sind mittlerweile besorgt, ob sie wieder rechtzeitig äh, zurück zur Erde kommen, ähm, weil Manet Arms auch äh, ein paar Tage braucht, um den Kristall eventuell wieder aufzuladen. Er ist sich da nicht so sicher. Ähm, und Marlena hat dann die rettende Idee, äh, da das Weihnachtsfest ja in einigen äh, Tagen erst äh, auf der Erde ist, äh, das Geburtstagsfest aber schon äh, morgen, äh, kann man das so einfach verbinden und äh, einfach das Geburtstagsfest zu einem ersten Weihnachtsfest mit umfunktionieren. Die Kinder sind da ja, guter Dinge, freuen sich und äh, sind dann mit Bo im Palastgarten und ähm, Bo hat dann ein Weihnachtslied komponiert und äh, das singen sie dann zusammen und auf Deutsch wahnsinnig schief, im Original deutlich gerader. Und ja, das scheint ähm, Hordak auch nicht so zu gefallen, der kommt nämlich mit einem von seinen Schwebegleitern an und äh, beamt. Orko und die Kinder hoch, nachdem er Bo eingefroren hat.
1: Daniel, hast du die Folge auf Deutsch gesehen? Ja,
2: ich habe es mir auf Deutsch angeguckt.
1: Und wie ist der <lacht> dein Eindruck von der Gesangseinlage oder von den kompletten Szenerie?
0: Weihnachtlich, total weihnachtlich. Dazu ein Klübein, dann passt es.
1: <lacht> ich glaube, eine Flasche, oder?
0: Ich glaube, anderthalb Liter waren aber die habe ich nicht alleine getrunken. <lacht> nee, es, Erzähl mal ein es bisschen. War, ähm, nö, also an sich. Passt zum Thema. Ich habe auch nicht viel mehr erwartet, als das, was ich da gesehen habe mit den Weihnachten. Und nee, groß gestört hat mich da jetzt nichts. Aber doch eine Sache. Wir hatten das eben mit den Eltern ja kurz besprochen. Jetzt sieht man wieder die Kinder. erst ganz traurig. Ach, dann bleibt er hier, feiert bei uns. Eure Eltern braucht er ja Weihnachten, Heiligabend nicht. Ne? Ist ja üblich so, bleibt bei uns, feiert hier und alles ist schön. Hat sich also auch keiner an den Eltern mehr gestört. Also irgendwie haben die ein geknackstes Elternhaus, aber in beide Richtungen. <lacht>
1: Also, ich muss sagen, diese, ähm, das, das Konzept dieser cartoon finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also, sprich, dass dieser in Anführungszeichen Geist von Weihnachten ähm, nach Eternia kommt und auch die Idee, dass Horde Prime das mitbekommt und dann natürlich äh, ähm, Skeletor und Hordak dann losschickt, um diesen vermeintlichen Geist zu vernichten. Irgendwie finde ich das gar nicht mal so schlecht, die Idee. Das, das könnte funktionieren, macht irgendwo auch so, so ein bisschen Sinn, aber die, die Darstellung dann. Ganz, ganz speziell natürlich dann auch diese Gesangsanlage von Bo mit den Kindern, also puh, das war schon echt harter Tobak, also da habe ich mich wirklich zwingen müssen, dann auch weiterzuschauen es kann sogar sein, dass ich kurzfristig einen Ton ausgemacht habe, ich weiß nicht mehr so genau, habe ich verdrängt, aber ähm, ja, also das hätte man sich jetzt, hätte man sich jetzt wirklich meiner Ansicht nach sparen können, vor allen Dingen natürlich, wenn man als Synchronsprecher ja auch nicht wirklich singen kann, also pff, ja, schwierig. Patrick, was meinst du?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe es mir extra äh, auf Deutsch und auf Englisch angeguckt, damit ich es äh, nachvollziehen kann. Und ich habe es zuerst auf Deutsch geguckt und ich habe gedacht, Ei, Alter, ist das schief. Äh, und dann noch dieses äh, Zuckersüße, was äh, Orko da und Kaul da veranstalten, die äh, eiern da ja noch so ein bisschen im Tanz rum. Und hinterher auf Englisch dann, ähm, da habe ich mir dann gedacht, ja, die äh, Schauspieler bzw. die Synchronsprecher, die können singen. Jetzt ist das eine Szene, die kann man in einem beliebigen Weihnachtsfilm so lassen. Äh, die auf Deutsch geht gar nicht.
3: <lacht> das ist ja auch lustig mit dem Lied, das wurde ja von Erika Scheimer, also der Tochter von du Scheimer, äh, produziert bzw. komponiert. Und im Englischen ist es halt wirklich noch so, wo man sagt, ja, für einen Kinderfilm und so passt das schon soweit. Aber im Deutschen ist das so schrecklich, dass man eigentlich am liebsten die Pistole herausziehen möchte. Ähm, Wobei ich da aber auch sage, äh, die Szene ist wenigstens schnell vorbei, wenn ich mir überlege, dass Horde, das Horde Prime im Deutschen als hottes Prime äh, genannt wurde, wo heute noch deutsche Fans mit 13 Jahren, wird der jetzt mit S geschrieben oder nicht? Das macht mich dann als äh, Erwachsener heute etwas kürrer als das Lied sogar noch. Und äh, im Gegensatz zum Need, äh, was für mich jetzt, halt eben so eine Momentaufnahme ist, die dann schnell wieder vorbei ist, gibt mir diese ganze Handlung, die dann einsetzt, um den Geist der Weihnacht ungeheuer auf die Nerven. Also äh, das war für mich schon so allein, der Geist von Weihnachten ist jetzt auf Eternia und Hort Prime muss äh, Skeletor und Hordak losschicken um zu vernichten, wo ich dann irgendwo denke, das Einzige, was das Ganze für mich gerettet hätte, wäre gewesen, wenn der Geist von Weihnachten irgendwie so wie Santa Claus mit Muskeln ausgesehen hätte und hätte irgendwie Snake Mountain auf Skeletor geknallt oder sowas.
4: Ja, aber Santa Claus mit Mokis, das ist ja Hulk
2: Hogan. Das kam erst später. Und das ist Santa Man.
4: Ja,
1: ich weiß nicht, aus, aus kindlicher Sicht ähm, gesehen, ähm, war, oder war oder ist ja Weihnachten immer was Besonderes irgendwo. ne? Und ob man da jetzt von Geist von Weihnachten reden sollte oder generell nur von Weihnachten, keine Ahnung, muss ja jeder für sich mal irgendwie, irgendwie ausmachen. Aber wie ich gerade schon sagte, ich finde eigentlich diese, die, die Idee des Plots so gar nicht schlecht. Ich meine, man merkt, wie du hast es vorhin selber gesagt Sebastian, dass alle möglichen Charaktere versucht wurden, hier rein zu pressen in die Geschichte, um ja irgendwo den ähm, ja, höchstmöglichen Absatz dann zu generieren. Und Aber es, es war trotzdem nicht so, dass ich jetzt bei, bei Horde Prime und dann auch mit, mit Hordak und, und Skeletor irgendwie den Eindruck hatte, hm, macht irgendwie so absolut gar keinen Sinn für mich, dass sie jetzt hier ähm, zusammen rumhampeln oder sowas. Es war für mich soweit okay, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich nicht, nicht sonderlich dran gestört.
4: Du Gl
3: Glückspilz.
1: Danke.
4: Was ich viel komischer fand, war, dass Bo ja irgendwie meinte, ja, Kinder, ich habe gerade ein Lied komponiert. Und die Kinder können es natürlich automatisch mitsingen. Ja. Nicht. Alles klar, also wenn irgendwie zehnjährige Jingle Bells mal kurz mitsingen sollen, ja, habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, die können das alle nicht, aber die schienen ja ganz pfiffig zu sein in dem Moment.
3: Na ja gut, bei den Rabeneltern mussten die ja auch sehr schnell selbstständig werden.
1: Ja, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause, reden aber gleich im Anschluss natürlich noch weiter über die Weihnachtsfolge der Masters of the Universe. Malen schreiben, Spielzeug basteln. Das aktuelle Fanprojekt. In dieser Ausgabe möchten wir euch ein nicht ganz so ernst gemeintes Diorama vom Penny Turner Mitglied grislaw 79 vorstellen. Hinter dem Titel, ein Ho 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 aufs Fest, verbirgt sich eine aus Duplosteinen gebaute Szenerie mit Tisch, Stühlen, Essen sowie He-Man und Skeletor, die sich allen anscheinend nach richtig gut gehen lassen. Ob Skeletor dabei nun genüsslich Honig oder Käsefondue trinkt, darf jeder für sich entscheiden. Aber zumindest ist es eine witzige Darstellung, wie man sich Weihnachten auf Eternia auch vorstellen kann. Themen-Lounge. Nerds im Detail. Herzlich willkommen zurück in der themen -Lounge. Wir sprechen heute über die rund 50-minütige Filmation-Cartoon-Folge Weihnachten auf Eternia. Vor der Pause... <lacht> ja, tut mir leid, Sebastian, aber da musst du noch mal eine halbe Stunde durchhalten. Ähm, vor der Pause haben wir ja bereits gesprochen, dass die zwei Kinder entführt wurden von Hordak und ja, seiner wilden Horde. Und äh, wie geht es denn jetzt genau weiter, Gordon? Erzähl mal.
4: Ja, auf dem Weg zu Hordes Prime wird Hordak von den sogenannten Monstroids aufgehalten, die ihm die Kinder abnehmen. Hordak lässt sich auf keinen Kampf ein und flüchtet. Währenddessen suchen he und Shira bei peek -Blue, äh, Hilfe und diese ortet die Kinder relativ schnell. Ebenfalls äh, spürt sie, dass die Mansheens bereits äh, dabei sind, die drei zu befreien. Und in der Tat, Orko und die beiden Kinder werden von Sega rasch aus der Zelle befreit. Segas Cousin Flitzer wartet bereits in bester dragstorm manier um die vier nun aus dem Kerker zu fahren. Aber kaum draußen versperren ihnen die Monstroids bereits den Weg. Doch He-Man und she sind zur Stelle, produzieren erstmal kräftig Schrott aus dem Ganzen. Was auch der Grund ist, dass sie nicht mitbekommen, dass plötzlich Skeletor auf äh,
3: einem Skysled auftaucht und die Kinder entführt.
1: Sebastian, komm,
3: war doch cool, oder? Wird immer besser, mit jeder Minute. Ich bin hellauf begeistert. Immerhin hatte Dragstone Auftritt, mehr oder weniger. Das ist eine üble Beleidigung gegenüber dem Kämpfer. Mit dem Rad.
1: Warum denn? Erzähl
3: mal. Nein, tut mir leid. Das ist für mich absolut äh, der, der bisherige Tiefpunkt der Folge schon. Und äh, ich äh, kämpfe mich eigentlich von Tiefpunkt zu Tiefpunkt bei diesem Special. Und diese Menschinen und Monsterruinen, das ist für mich so lächerlich eigentlich, wo ich mir denke, was soll das Ganze jetzt überhaupt, das ist für mich äh, eigentlich nur da, um da zu sein und äh, die äh, 50 Minuten voll zu kriegen, mehr nicht, also es ist für mich absolut vergessenswürdig und äh, ich gehe schon jedes Mal aus dem Raum, wenn meine Kinder das gucken und diese Szene kommt, weil ich einfach dann irgendwo sonst nur äh, da stehen würde und den Drang hätte, irgendwas Böses zu sagen, was meinen Kindern den Spaß am Film rauben würde.
1: <lacht> also ich muss sagen, herausstechend für mich äh, an, dieser, an dieser Szenerie, die wir gerade besprochen haben, beziehungsweise die Gordon erklärt hat, war eigentlich, ähm, dass Hordak sich nicht auf diesen Kampf eingelassen hat mit diesen Monsteroiden und in bester Bugs Bunny Manier die Füße durchgedreht hat und weggerannt ist. Oh, das war dermaßen lächerlich, wo ich sage, boah, also Hordak ist ja an sich eine echt coole Sau und ich mag ja diesen, diesen, diese Familiendarstellung. Die ist ja grenzgenial, ist die. Aber das muss ich echt sagen: Boah, also da, da frage ich mich echt, ob ich noch länger Hordak-Fan sein will. Das ist also sensationell. Daniel, was denkst ich du? Ich sage
0: nur, dass Säger und Flitzer äh, das Ganze noch getoppt haben. Also, als ich das heute gesehen habe, ich dachte, was ist denn das? Ich muss noch zweimal hingucken, ob ich noch hier irgendwo bei den, bei, den, bei den Motus bin oder nicht. Oder ob ich woanders eingeschaltet habe, ich bin auf dem Kinderkanal geschaltet oder so. Aber ich war tatsächlich noch in, dem, in der Folge. Und ähm, das mit Hordak hast du auch recht, aber das mit Zäcker und Flitzer, äh, nee, geht, geht, geht gar nicht. Ich muss heute drüber lachen.
4: Gordon, wie hießen die beiden im Original? Lass das noch im Kopf? Ich glaube, äh, hieß der eine nicht Cutter? Ich bin jetzt gerade nicht, nee, ich hab sie gerade, glaube ich, nicht im Kopf. Ich müsste eben kurz reinhören. Aber dadurch, dass du jetzt in Englisch geschaut hast,
1: macht das die ganze Szenerie jetzt nicht wirklich besser, oder?
4: Nee, vor allen Dingen, ich könnte euch jetzt auch noch ein, zwei Sachen dazu sagen, die euch vielleicht noch viel mehr zum Abkotzen bringen. Ja, das Witzige war irgendwie, dass es vor einiger Zeit... Ähm in den USA, ich weiß nicht, wo das war. Ich hatte mich an dieser, ich glaube, es war sogar auf He-Man-Org, da hatte ich mich auf, an, an so einer Diskussion mit beteiligt. Und da ging es irgendwann tatsächlich darum, dass Mattel wirklich geplant hatte, diese Mansheens als äh, eine Line, äh, äh, also als Figuren für die Master-Serie zu bringen, ähnlich wie die Trobits bei Blackstar. Und die wären dann irgendwie in solchen Sonderauflagen, jeder normalen Figur wäre so eine kleine dämliche Manschins-Figur beigelegt worden. Und ich habe ja. hab nur gedacht, Gott sei Dank ist das nie passiert.
3: Ja, stattdessen bekamen wir die Meteorops. Ich wollte
1: es gerade sagen, Sebastian, du, sag mal, du findest doch die Meteorops cool, dann wäre doch das eventuell auch dein Geschmack gewesen. Ja,
3: jetzt weißt du, warum ich die Meteorops cool finde. Ich habe die Manschinen gesehen.
1: Ach so. Okay, das macht natürlich dann durchaus Sinn. Patrick, wie hast du die ganze Szene wahrgenommen?
2: Ja, ähm, Grundsätzlich ähm, war natürlich witzig, weil Hordak hat erst auch mal auf dicke Hose gemacht, bis dann der Monstroid gesagt hat, ich zähle von 10 rückwärts, mir egal, was du sagst. Und dann irgendwie immer mehr Waffen ausgefahren hat, das war schon okay. Dass Hordak dann auch gesagt hat, ja, ich gehe dann mal, ist auch soweit okay. Der Abgang war natürlich für einen Eimer. Also ich habe sowas auch in einem Filmation äh, ähm, in der filmation folge noch nie gesehen, diese Bewegungsabfolge, Das da sind wir wieder bei dem das muss eine teure Folge gewesen sein, weil das war, war ja ein, äh, ein Ablauf, der war ja uh, sehr, sehr merkwürdig. Das Laufen in, die, in den äh, Gleiter hinterher rein, das war wieder so ein Standardding. Aber ähm, das war echt lächerlich. Und dann diese kleinen Viecher da, diese komischen hey, ich habe da noch einen Cousin und hey, wir rufen mal unsere ganzen anderen Cousins und hey. Ähm, nee, also echt. Und ja, ich sehe das ähnlich wie Sebastian, also diese Monstroids, also die waren nur da, um die Folge voll zu machen, weil die sind aufgetaucht, als äh, She-Ra das äh, Beast-Monster, äh, ne? cooler Name, ja. immer noch, ganz klasse, äh, besiegt hat. Und ähm, ja, dann sind die einfach aufgetaucht, haben she äh, in eine komische Bubble eingeführt und sind abgehauen und hey, wir müssen uns aufs Kämpfen vorbereiten. Und äh, dann tauchen sie auf einmal wieder auf und sagen, Hordak, hey, du nimmst die Viecher nicht mit, ne? lass sie mal schön hier die Gefangenen. Und äh, ohne erkennbaren Grund, ohne wirklich erkennbaren Grund. Ja, und dann, äh, außer äh, das Einzige, was man daraus hätte schließen können, dass sie Hord Prime irgendwie äh, antagonisieren. Und äh, deswegen darauf warten, dass er irgendwann kommt und versucht, die Kinder zu holen. Weil das sagen sie nämlich noch. Aber ansonsten sind sie relativ überflüssig, genau wie die Manchines.
1: Wie heißen diese, äh, diese ähm, Roboter im Englischen? Heißen die wirklich Monstroids?
4: Ja. Wie das Fahrzeug auch? Ja. ja, wie das Fahrzeug, Monstroids. Und da gab es auch das Gerücht zu, dass äh, das zwar schon irgendwie eine, eine Zeichnung da war, von diesem äh, vom Monstroid, also der, der ja eigentlich für die Horde rauskommen sollte, aber dass äh, das halt nur so ein Prototyp-Gedöns war, wie es eben auch bei, bei Multibot beispielsweise der Fall war und Lou Scheimer sich deswegen daran nur orientiert hat und äh, der Name wurde dann später für Mattel nochmal verwandt, denn Monstroid selbst kam ja erst 86 und die Folge hier ja schon 85
1: nach diesem spektakulären Kampf. Ja, wie geht's es dann eigentlich weiter, Daniel? Erzähl mal.
0: Ja, ähm, auch Skeletor scheint selbst auch kein Glück zu haben, denn äh, bevor Horde äh, ihn erreicht, schießt Hordak ihn ab und muss seinen Kleider Not landen. Ähm, jedoch nicht ohne, dass er selbst noch einen Schuss auf Hordak abgibt und dessen Raumschiff auch beschädigt. Und äh, mitten auf einem verschneiten Berggipfel landen die dann sozusagen Not und äh, Skeletor findet dort die kind Kinder auch wieder. Und die sitzen dort und, oder liegen da und frieren im Schnee und können keinen Schritt mehr laufen. Und erst nachdem sie den äh, Skeletor, der schon übelst entnervt ist, äh, ganz schnell Weihnachten erklären, also eigentlich erklären sie es gar nicht so richtig, ähm, geht es dann weiter. Und er spendiert den beiden so einen, einen Anfall, einen plötzlichen Anfall von Nächstenliebe, erst mal zwei Downjacken, die er so herzaubert. Und da er ein sehr freundlicher Herr ist, das will er gar nicht hören, weil da sagen die Kids nämlich zu ihm, ähm, taucht da noch so ein kleiner Robothund da auf und den wollen die auch mitnehmen, und, also die Kids und Skeletor will das aber gar nicht und dann versuchen sie ihn zu überreden und der Hund winzelt da im Hintergrund und man sieht schon, wie Skeletor die Augen verleiert und irgendwie nach kurzer Zeit dann hinter äh, den doch noch mit und auf einmal taucht dann noch ein Schneeungeheuer auf und Skeletor sagt schnell zu den Kindern, versteckt euch hinter mir, ohne zu zögern und die stellen sich hinter ihn und suchen Schutz hinter Skeletor und er beschützt die Kinder und wie gesagt, ja, besiegt auch schnell dieses Schneeungeheuer und der Herr des Bösen wird von den Kindern schon wieder gelobt und wie er, wie nett er doch ist und was für ein toller Typ er ist und natürlich will er das überhaupt gar nicht hören und wahrhaben und zweifelt immer mehr an sich selber.
1: Ja, Sebastian, ich frage dich doch jetzt nochmal wieder als erstes, wird jetzt der, äh, der Verlauf des Films jetzt doch irgendwie ein bisschen besser, ernsthafter oder bleibt da für dich auf dem Tiefgang?
3: Also für mich wird das tatsächlich wieder besser besser. Ähm, vielleicht auch aus heutiger Sicht als Vater, weil ich Skeletor absolut nachempfinden äh, kann, dass er völlig entnervt von dem Gequengel der Kinder, dann sagt verdammt nochmal, da kriegt ihr endlich eure Daunenjacken in den Jacken und dann holt das Hündchen halt mit. Hauptsache es ist mal Ruhe. Denn genauso benehmen sich auch Kinder gerne im, Einkaufsla im Einkaufsladen, wenn sie irgendwas gerne haben möchten. Bis man einen äh, Nervklein beigibt eventuell. Aber ähm, ganz ehrlich, also für mich ist es wirklich äh, so, dass ich ich da schon das Gefühl hatte, ah ja, Skeletor at his best äh, läuft da eigentlich recht gut und ich fand es eigentlich auch ganz gut umgesetzt, wie er im Grunde halbwegs dazu getrieben wird, gute Dinge zu tun, obwohl er es eigentlich nicht machen möchte von diesen Kindern und von diesem Hundchen her. Und äh, das mit dem Schneeungeheuer war für mich dann auch beispielsweise so ein Ding, wo ich dann äh, richtig so Skeletors Gedankengang hätte sehen können. Los, alle sofort hinter mich. Lebend seid ihr Mehrwert. <lacht> so nach dem Motto. Und äh, natürlich ist es dann aber so, dass ähm, die Szene dann für mich wieder abzufallen. Beginnt, nachdem äh, halt das Hündchen Skeletors Gesicht legt und er dann anfängt zu lächeln, das ist dann für mich wieder der Punkt, wo es äh, abfällt, aber bis dahin fand ich das eigentlich schon sehr humoristisch, dass Skeletor eher ungewollt gute Dinge für die Kinder tut und dann auch noch in den Himmel gelobt wird und darüber halb verzweifelt, das fand ich schon ganz lustig, für mich das Highlight der Folge.
1: Besonders witzig, muss ich sagen, fand ich an dieser ganzen Geschichte, ähm, wo sie dann ähm, durch den Schnee warten, nachdem sie dann noch die Jacken bekommen haben und da dann nochmal etwas detaillierter auf, auf Weihnachten eingehen und äh, der Dialog hat mich doch so ein bisschen irgendwie fast an, an die Honigbomben erinnert von, von dem äh, Europa-Hörspiel, weil es einfach so ein bisschen dämlich irgendwo war, aber... Lustig, ich weiß nicht, genau ein Wort habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber die Kinder meinten nur, ja, Weihnachten macht Spaß und Skeletor ergehen dann halt darauf, dann au, oh, dann wird da bestimmt gekämpft oder sowas, weil kämpfen macht ja Spaß, ne? Und dann ging es dann irgendwie weiter mit, ja, wir schenken uns dann tolle Sachen und Skeleton, oh ja, die explodieren bestimmt, oder? Und also das war doch schon, doch schon, muss ich sagen, ähm, witzig irgendwie. Gordon, wie analysierst, analysierst du das Ganze aus, aus sozialpädagogischer Sicht? <lacht>
4: aus sozialpädagogischer Sicht. Also dafür, dass ich nur normale Pädagogik studiert habe, keine Ahnung, wie ich es aus sozialpädagogischer Sicht interpretieren würde, aber ich muss sagen, also ich fand die ja, das Szenario, ich weiß nicht, mir gefiel das nicht ganz so gut. Das, das driftet für mich schon wieder zu sehr in diese Comedy-Schiene ab, dass Skeletor halt sich dann doch nicht erwehren kann und von der Niedlichkeit der Kinder irgendwie überrannt wird. Das zeigt eben, warum Hordak dann doch der Bessere von den beiden ist nicht so ein Dolly. Äh, naja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, äh, es hat natürlich schon so ein bisschen humoristische Einlagen, ja, wenn er dann da irgendwie sitzt. Was, wie, ge nur Geschenke, die aus Liebe geschenkt werden? Kein Wunder, dass Hordes Prime die, die Macht loswerden will. Ja? Sie also, äh, sagen dann ja auch irgendwie zu ihm im, im englischen Original, glaube ich, äh, you're, a, you're a good person oder irgendwie sowas und er sagte dann irgendwie so no, I don't like good, I like evil. <lacht> <lacht> unglaublich blöde Wieder in dem Moment Dass es natürlich schon unfreiwillig komisch ist ja. Äh, ja ist natürlich äh, Sehr auf, auf äh, ja, Kinder zugeschnitten In dem Moment Ich finde es ein bisschen, bisschen anstrengend <lacht> Patrick, hast du da einen ähnlichen Eindruck?
2: Äh, ja, ich bin da Im Großen und Ganzen derselben Meinung Da wurde jetzt schon alles zugesagt <lacht> Aber die Kinder können nicht mehr
0: laufen Weil sie frieren, aber haben noch Zeit Skeletorst mal Weihnachten zu erklären
2: ja, haben
1: also sie das mit den Jacken, fand ich ganz, ganz interessant, weil die Kids ja vorher auf der Erde irgendwo tief in den Alpen oder sonst irgendwo in Rocky Mountains unterwegs waren, ohne Jacken. Und das hat niemanden gestört. Und jetzt sind sie auf einmal dann ähm, ähm, auf Eternia in den Mystic Mountains oder sonst irgendwo und da frieren sie sich dann quasi zu Tode. <lacht> Nein, ich weiß auch nicht.
3: Das ist das wahre Geheimnis der Mystic Mountains.
1: Ja, vermutlich. Das glaube ich auch. Da hast du recht.
3: Ja, aber das ist doch... Eigentlich äh, ganz logisch, dass sie äh, halb tot und sich totfrieren, aber trotzdem über Weihnachten reden. Also mein Sohn bringt das auch fertig.
4: Ja, wahrscheinlich ist es auch einfach nur so, dass die Skeletor nämlich deshalb mögen, weil sie in Wirklichkeit schon solche heftigen Rabeneltern haben, dass Skeletor einfach nichts Böses mehr zu bieten hat.
3: <lacht> genau, Skeletor fängt an, die Kinder äh, so, zu verprügeln, so nach dem Motto, legt die übers Knie und die so... Oh, das ist schön, das tut gerade bei weitem nicht so viel wie der Gürtel von unserem Vater. Und Skeletor. oh, verdammt normal. Ja. Sagt der junge Team, oh, hat mich da ein Wattebausch getroffen?
1: Ja, es kommt alles zu einem großen Showdown, oder Patrick?
2: Ja, und zwar äh, ist Skeletor kurz davor, die Kinder bei Hot Prime abzuliefern. Äh, sind jetzt natürlich äh, im Szenenwechsel direkt nicht mehr im Schnee, sondern irgendwo äh, auf einem trocknen, auf einer trockenen Ebene, die jetzt auch schön in Rot gehalten ist, damit man das auch schön als Unterschied sieht. Ähm und zeitgleich treffen She-Ra, He-Man und Hordak ein, um sich da schön auf die Mütze zu hauen. Und... Ähm Skeletor versucht noch, Hordak zu beschießen und äh, der wehrt den Strahl mit äh, einem Schild ab und äh, schaltet Skeletor somit aus, der wird bewusstlos und ähm, He-Man und She-Ra schicken äh, die Kinder mit Orko zusammen in Sicherheit, also in die gefühlte Sicherheit, nämlich nach hinten weg und äh, boxen sich dann mit den äh, Horde und ähm, ja, während ähm, die Kinder dann fliehen, äh, kommt äh, Horde Prime dann von hinten quasi angeschlichen und äh, mit seinem riesigen Raumschiff. Und äh, Hordak äh, erklärt äh, den Helden noch, äh, ja, ist ja super, dass ihr sie beschützen wollt, aber ihr habt sie gerade in, in äh, die Hände von Horde Prime geschickt. Und äh, es fährt sich dann auch ein riesiger Greifer aus, aus, ähm, aus dem Raumschiff, um die Kinder und Orko abzuholen quasi. Und äh, ja, äh, der... Hund, der immer dabei war, dieser Mancheen-Hund, der leckt Skeletor die ganze Zeit übers Gesicht, bis dieser wach wird und äh, in dem Moment natürlich einen äh, unglaublichen Drang verspürt, diese Kinder zu retten, ohne genau zu wissen, warum. Und äh, den Greifer mit seinem Widerstab äh, zerstört, also sprich einen, einen Strahl schießt, der den äh, Greifer pulverisiert und äh, im Nachgang natürlich dann auch das Raumschiff zum Abstürzen bringt. Äh, stellt dann auch hinterher exakt und gut fest, dass Hot Prime da nicht gerade begeistert drüber sein wird. Und äh, der versucht ihn dann auch äh, folgerichtig mit einem, ja, noch mit einer Kanone zu erschießen, bevor die äh, Helden ihn dann, ja, quasi das Raumschiff sich schnappen und in die Lüfte befördern. Und, ja, die... Äh, kabbeln sich dann noch kurz und äh, erklären die Kinder erklären noch, dass Skeletor sie, äh, äh, sie gerettet hat und äh, worüber Hime natürlich sehr verwundert ist. Und dann kommt auch schon die Überblende in den Palast, wo äh, das Weihnachtsfest gefeiert wird und Adam als äh, Santa auftritt und den Kindern einen Fluggürtel schenkt und äh, die Kinder dann schon auf die Erde zurückgewiebt werden, wo sie natürlich ihren Eltern von den tollen Ereignissen auf einem fremden Planeten erzählen und die Eltern nur sagen, ja, ist ja schön, dass ihr wieder da seid, aber ähm, erzählt nichts. <lacht> und ähm, jetzt geht erstmal ins Bett wir und dann erzählt ihr uns morgen, was wirklich passiert ist. Rabeneltern, so. ich wusste es doch. <lacht> die Szene endet dann damit, dass die Kinder an den Eltern vorbeifliegen und die völlig perplex in, äh, <lacht> in den Monitor schauen und die ja dann noch ein frohes Weihnachtsfest wünschen und äh, Adam mit Orko zusammen noch eine Weihnachtsmoral hält, sag ich mal.
1: Ach, Sebastian, geschafft, oder?
2: <lacht> ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> aber sag mal, der, der Schlusskampf, der war doch schon Filmation-like, oder? Ja,
3: das hat schon so weit gepasst, aber ähm, ja, es ist halt trotzdem äh, Skeletor's endgültig. Verwandlung zum Good Guy äh, ist da schon wieder übertrieben. Es hätte eher etwas genützt, wenn er wieder halbwegs zu sich gekommen wäre oder das äh, Gutwerden im Sinne bekämpft hätte und wäre dann selber auch noch geflüchtet, statt inmitten der Helden zu stehen, die dann äh, gar nicht auf die Idee kommen, ihren Erzfeind einfach mal zu verhaften, äh, anst anstatt mit ihm da halbwegs Weihnachten schon vorzufeiern. Das finde ich dann halt schon reichlich lächerlich. Aber wie du gesagt hast, der Kampf ist eigentlich okay. Äh, Hot Prime ist natürlich relativ enttäuschend also diese riesige Figur, wie die sich in das komische Raumschiff gequetscht hat wüsste ich mal gerne und wird dann äh, Darth Vader-like mit seinem Raumschiff dann halt wieder äh, rausgeschleudert. da ist schon die deutsche Synchro auch ganz lustig wenn er dann wegflieht und ruft verdammt, verdammt, verdammt und man denkt sich nur irgendwo ja, was für eine Überraschung das war jetzt auch voll wichtig, dass er noch aufgetreten ist, hat nämlich meiner Meinung nach überhaupt nichts wirklich mehr äh, zur Handlung entscheidend beigetragen, außer dass er halt eben auch mal im Raumschiff da war und immer noch nicht gesehen wurde. Also für mich ist das Ganze halt letzten Endes nicht so super toll, einschließlich dem Auftauchen der Rabeneltern, also wunderbar, dass Peach und Super Mario geheiratet haben, aber ich glaube, das hat nicht wirklich was gebracht und letzten Endes war ich dann glücklich, als das Ganze vorbei war, vor allem nachdem ich dann auch noch Prinz Adam verkleidet als Nikolaus gesehen habe. <lacht>
1: Also das ist doch mal ein Fazit. Daniel, wie, wie schätzt du das sein?
0: Ähm, eigentlich war das, wie ich schon sage, sehr viel Mason-like, der Kampf am Ende. Hat mir eigentlich gar nicht so, so schlimm, war das jetzt nicht. Ähm, ich gebe aber Sebastian Rechten mit Skeletor, das war ein bisschen zu viel des Guten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ging nicht so richtig, was er da eingezogen hat. Äh, am Ende die Rabeneltern mit den Fluggürteln. Das war ganz interessant, eigentlich noch mal lustig anzusehen, wie sie da umhergeschwebt äh, oder umhergeflogen sind, die beiden Kids. So etwas hätte ich früher auch, glaube ich, ganz gerne gehabt. Aber ansonsten passt zum Rest, das Schluss. Ich glaube, das sagt eigentlich alles.
1: Ja, Gordon, äh, würdest du sagen, der, der, der Kampf jetzt zum Schluss, war es an der ganzen Folge mehr oder weniger dann gerecht? Oder hebt sich doch jetzt die Schlussszene dann eher vom Special noch ein bisschen ab?
4: Ja, also äh, die Schlussszene ist okay für das, was es eben ist. Äh, mir geht zum Beispiel auch dieser Mansheans Hund auf den Sack. Also, das geht auch <lacht> überhaupt nicht, ja. Äh, äh, keine Ahnung. Muss der Cuteness widerstehen? Muss Horde Prime umbringen? Ah, nee, geht gar nicht. Also äh, weiß ich nicht, Skeletor, der dann auch neben He-Man und Sheera steht und äh, He-Man ihm dann erstmal sagt, ja, Skeletor, das ist the Spirit of Christmas. In einer Ecke The Spirit of Grace, gerade der andere The Spirit of Christmas. Ich freue mich, ja, das sind so Punkte, die, die gehen so überhaupt nicht. Und dann natürlich zeigt sich auch mal wieder, was He-Man für ein selbstverliebtes Arschloch ist. Er kann dann den, den bekehrten Skeletor nicht mal zum Weihnachtsfest einladen, ja. Das ist unter aller Kanone. Da stimmt einfach wieder nichts.
1: Ach, sensationell. Ich fand den Schlusskampf fand ich auch gut, muss ich ehrlich sagen. Also, wie jetzt Simon und Shiro da mehr oder weniger Bowling gespielt haben mit den Horde-Troopern und so, das war einfach Filmation und das ist auch das, was ich irgendwann Filmation auch mag und ähm, es gab zwar auch in den, in den vorherigen 50 Minuten immer wieder so hier und da Szenen, die ich ganz, ganz witzig fand, wenn sie da, keine Ahnung, anstelle von riesigen Steinen halt riesige Raumschiffe durch die Gegend geworfen haben und einfach diese übertriebene Kraftdarstellung. Aber das ist Filmation und wie gesagt, das ist auch das, was ich irgendwo auch irgendwo auch mag und das fand ich dann auch an dem, an dem Endkampf halt auch cool. Und auch die, die Kulisse war ganz, ganz, ganz witzig mit den, also ich hätte jetzt gesagt, es war irgendwie eine Lavagegend oder sowas, so zumindest sah es von den Farbgebungen her aus Vorher Schnee, jetzt haben wir Lava. Keine Ahnung, aber es hat, es hat gepasst. Und das mit Skeletor, klar, also ich möchte letztendlich Skeletor nicht in, als Good Guy sehen. Skeletor ist Skeletor, aber irgendwo war es für mich doch irgendwo ähm, passend, dass jetzt so der, dieser Höhepunkt erreicht wurde. Er hat sich jetzt die ganzen 50 Folgen, 50 Folgen, 50 Minuten vorher dagegen gewehrt, ähm, äh, ja, der, der Good Guy zu werden. Ähm, und ähm, ja, beim letzten finalen Kampf hat das dann letztendlich nicht mehr geschafft, sich da dem entgegenzusetzen und hat dann halt die Kinder gerettet. Ah ja, however, ist soweit dann für mich schon okay. Aber wie gesagt, ich möchte Skeletor grundsätzlich nicht in dieser Rolle sehen, aber für mich war es irgendwo dann der, für ihn so, ja, dieser Höhepunkt einfach die von der Wandlung von, ich bin eigentlich durchweg böse zu Menschen und Kinder, ich rette die Kinder halt doch jetzt mal geschwind irgendwo. Ja, und dann Weihnachtsfest und Adam als, als, als Santa Claus, als Weihnachtsmann. naja keine Ahnung. Naja, es ist halt eine Weihnachtsfolge. Ich meine, es, es soll halt meinen drin vorkommen. Aber ich rätsel jetzt noch die ganze Zeit, ob, ob Adam das wirklich ernst gemeint hat, äh, dass äh, Adora wusste, dass unter dem Santa Claus-Kostüm tatsächlich er war. Naja, ich weiß nicht so recht. Patrick, was meinst du?
2: Ähm, nee, im Englischen kommt es sehr viel... Plastischer rüber, dass das schon ironisch gemeint war. Und ich muss mal ehrlich sagen, also eigentlich hat Skeletor noch ganz schön Eier in der Hose, sich gegen seinen Chef aufzulehnen und dann hinterher einfach dazustehen, hm, scheiße, das findet er jetzt irgendwie, glaube ich, nicht so witzig. Also da muss man doch mal sagen, hey, der hat Coronis.
4: Dafür guckte er mir am Schluss aber viel zu weinerlich und total fehl am Platz neben äh, Y-Man und j mit seinen äh, ja, zusammengekniffenen Äuglein. Vor allen Dingen frage ich mich da gerade, hey, wenn man jetzt Skeletor irgendwie eine Stunde lang vor den PC setzt und ihm äh, niedliche Katzenvideos zeigt, dann wird er plötzlich gut? Okay.
2: <lacht> ja, es ist ja zum she ra beruhigt ihn ja auch noch zum Schluss und sagt ja, hey, ist ja zum Glück nur einmal im Jahr. <lacht> der Rest der Zeit kannst du böse sein. Aber naja, also ich fand es auch nicht optimal, also Skeletor hätte auch wieder einen Knick finden können, aber komm, es ist eine Weihnachtsfolge, der Geist von ne, Weihnacht hat halt Skeletor beseelt, der Böse ist mal gut. Das ist so ein, so ein Scrooge-Ding, so, ne? also muss man einfach mal mit leben für die eine Folge, es macht sie nicht besser, aber es passt zum Rest
1: ja, wie würdet ihr denn jetzt final das Weihnachtsspecial mal als Ganzes nach Schulnoten bewerten? Ja, wir kennen das ja mittlerweile von den Hörspielen, da machen wir das ja auch mal regelmäßig. Welche Note würdet ihr jetzt dann diesen Weihnachtsspecial geben? Ähm, wie gut oder ja auch wie schlecht hat es euch gefallen? Daniel, fang du mal an.
0: Okay, ganz objektiv betrachtet muss das Ding eine 5 oder eine 6 kriegen. Mit dem äh, Weihnachtsgedanken im Hintergrund und naja, das hat doch eigentlich ganz gut gelacht haben, äh, würde ich ihm jetzt mal final eine 3 geben. Ganz einfach auch, weil ich so zwei Sachen für mich ähm, heute gelernt habe. In, also ich habe ja heute das erste Mal den Film geguckt. Ähm, ich kenne so ein paar Customs, ich bin so ein kleiner, auch so ein kleiner custom Street, der sich die gerne anschaut. Und da gab es mal ein Custom von Skeletor mit so einem kleinen Hund. Und ich habe mich immer gefragt, warum macht man so ein Custom mit so einem kleinen hässlichen Hund? Jetzt weiß ich warum. Und im aktuellen custom Street bei den Classics haben wir ja auch gerade das Thema mit dem Santa Claus he -Man. Und jetzt weiß ich auch, dass das keine Idee von einem Fan war, sondern die gab es wirklich irgendwo. Also sozusagen hat sich da für mich sogar heute zwei Wissenslücken ähm, geschlossen. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich extra meine schöne DVD-Box dafür aufgerissen habe, meine Verpackung abgerissen habe, freue ich mich eigentlich mehr auf das Geheimnis des zauber die nämlich in meiner Box auch mit drin ist, weil ich habe die Version von 2008 von KSM und die werde ich mir morgen angucken und dann hoffentlich Weihnachten auch wieder vergessen.
1: <lacht> Patrick, wie fällt sich das bei dir?
2: Ich würde mal sagen, das ist eine geschmeidige, gute 4 Minus. Also ich äh, muss sagen, das hält genau das, was es verspricht. Also man kann ein bisschen lachen, ähm, äh, aber eher weniger. Und äh, grundsätzlich ist es halt ähm, ja, eine beliebige Weihnachtsfolge zu einer beliebigen ähm, Cartoon-Serie. Also es hätte so in der Form quasi in jeder anderen... Cartoonserie auch auftauchen können. Und für das war es okay. Und offensichtlich gibt es ja auch heute noch ähm, Kinder, die das Ganze toll finden. Nicht wahr, Riley?
3: <lacht> ja. <lacht>
1: ja, Sebastian, ich traue mich ja gar nicht zu fragen, aber welche Note bzw. Bewertung würdest du denn geben?
3: <lacht> ja, ähm. Meine Kinder lieben dieses Weihnachts-Special abgöttisch, so abgöttisch, dass sie das gesamte Jahr 2012 und durch immer wieder diesen Film sich angeschaut haben. Und ich habe jedes Mal an bestimmten Stellen mich heimlich aus dem Zimmer verzogen, um ihnen neben die Freude nicht verderben zu müssen, durch Kommentare, die ich nicht zurückhalten kann. Also, wenn es rein nach meinen Kindern geht, scheint der Film das erreicht zu haben, was er erreichen sollte, nämlich Kinder ansprechen und Kindern Weihnachtsfreude bereiten. Schön und gut. Aus meiner persönlichen Sicht heraus gebe ich dem Film eine 5 für äußerst mangelhaft. Also wer schon mal gesagt hat, dass ich die Hörspiele sehr kritisch beäuge, äh, die Hörspiele äh, liebe, liebe ich abgöttlich, aber diesen Film hasse ich mit einer wirklichen Passion, muss ich zugeben. Ich ertrage den leider Gottes überhaupt nicht und mehr kann ich nicht sagen als 5 Tendenz zu 5 Minus.
1: Uh, okay, gut. Ja, also ich stehe dem Special ja wirklich auch mit gemischten Gefühlen gegenüber. Ähm, zum einen löst er zwar der Filmation-Cartoon an sich und auch der Soundtrack dazu bei mir, zwar auch zwar so also ein 80er Jahre Flashback aus, aber auf der anderen Seite sind in dieser Episode einige Punkte oder na, sogar auch relativ viele Punkte bei denen ich mich nur schwer davon abhalten kann, echt nicht vorzeitig wieder abzuschalten. Ähm, natürlich ist die, die Sendung zwar für Kinder konzipiert, ist mir schon klar, aber das wurde der normale Cartoon ja auch und da gibt es relativ wenig Folgen, wo es, wo es mir jetzt mal wirklich ähnlicher ging, wie jetzt bei dem, bei dem Special. Ein Tiefgang ist beispielsweise, ich hatte es erwähnt gehabt, dass das Weihnachtslied von Bo und den Kindern, in den, an dem natürlich auch die, die deutschen Synchronsprecher ihren Beitrag äh, geleistet haben. Und wer generell schon mal nichts mit Gesangsanlagen in Disney-Filmen oder sowas anfangen kann, der sollte jetzt bei dieser Szene also wirklich überspringen. Also ich rede jetzt mal von der deutschen Synchronisation. Das ist also wirklich katastrophal. Ähm, ja, dann werden jetzt zudem ja noch die Masters meiner Ansicht nach in einer Art und Weise dargestellt, wo ich mir nicht wirklich sicher bin, ob ich das ja überhaupt sehen will. Ähm, ganz vorne natürlich mit dabei Skeletor mit, plötzlichen, mit seiner plötzlichen Freundlichkeit oder... Die ganzen Masters, wie sie äh, jetzt mal über, überspitzt formuliert singend und mit Blümchen im Haar den Königspalast schmücken, ah, ich weiß auch nicht. Also, natürlich sind das zwar irgendwie alles Werte, die es dann auch in, oder die es im, im realen Leben zu vermitteln gilt, aber die Masters sind für mich eine Welt für sich, losgelöst von irdischen Festen und ich finde äh, also ich finde mich mit dieser Art Darstellung doch tue ich mir wirklich, tue ich mir wirklich schwer. Ähm, das Special. Hat natürlich zwar auch seine tollen Momente, wie beispielsweise so mal die Darstellung so von Hordak und Hot Prime. Ich finde es irgendwie cool, abgesehen von seiner Bugs Bunny äh, Szene, die er da hatte. Oder wenn He-Man und she ja, in bester Manier tonnenschwere Sachen durch die Gegend schmeißen. Das ist Filmation und das ist irgendwo, irgendwo cool. Aber das ist, es, ähm, ja, das ist es, was in mir nostalgische Gefühle weckt und... Das ist es auch, aber trotzdem auch mit den ganzen Mängeln, warum das Special jetzt bei mir nicht wirklich funktioniert und eher durchfällt, als, ähm, als dass ich es wirklich empfehlen würde. Und deshalb gebe ich dem Ganzen mal eine gut gemeinte Vier. Gordon, was meinst du?
4: Ja, also, rein objektiv gesehen ähm, treffen sich da zwei verschiedene Sachen. Also zum einen äh, geht es für mich da um den technischen Aspekt um die besonderen Szenen, über die wir schon gesprochen haben, es ist deutlich mehr Aufwand in diese äh, Folge gesetzt worden, als in viele andere. Ja, das heißt also, viele andere Folgen haben immer wieder die gleichen Overlays, haben immer wieder die gleichen äh, Sketchpains und so weiter und so fort. Das ist hier nicht der Fall. Auch wenn die Songs unglaublich blöde sind und sie mir auch im Englischen schon nicht gefallen haben, muss man trotz alledem sagen, dass für die Folge ein sehr hoher Aufwand ähm, ja, an den Tag gelegt wurde. Und das muss man natürlich schon irgendwie kreditieren. Dazu paaren sich dann aber wieder solche Sachen wie eben unglaublich blöde Namen von Ungeheuern, Szenen, die sich ins Endlose neigen, wie mit diesen Monstruids und den Mansheens, die einfach nur nervig sind, genauso wie mit diesem komischen Hund, der dazugehört äh, Und natürlich dann eben angesprochene äh, Bugs Bunny-Szenen um Hordak, die irgendwie nicht so funktionieren. Und dann kommen natürlich noch die Parallelen mit der Erde dazu. Für das, was es ist, also eine Weihnachtsfolge für Kinder, funktioniert äh, die Folge schon. Meine persönliche Lieblingsfolge wird das Ding nie werden und es wird wahrscheinlich auch nicht in die Top 20, vielleicht sogar nicht mal in die Top 50 kommen. Aber wenn ich höre, wie Sebastian darunter leidet... Kann es nicht so schlecht sein, oder? <lacht> <lacht> Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich der Folge geben soll. Ich glaube, aus kindlicher Sicht würde ich wahrscheinlich sagen, so eine 3+, weil es eben auch so Szenen gibt zwischen He-Man und Shira, wo irgendwie Geschwisterliebe gezeigt wird und keine Ahnung, äh, wo gezeigt wird, ja, das Weihnachtsfest ist eben was ganz Besonderes. Es geht nicht nur um Geschenke, es geht auch um den Gedanken dahinter. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung. ja, Und vielleicht auch, dass man auch den Bösesten zum Guten bekehren kann. Das ist sicherlich alles gut und schön, aber für mich selbst, ich fand die Folge eher, ich finde sie eher langatmig, ich finde sie gar nicht so ultra nervig, vielleicht auch, weil ich einfach zu viele nervige Sachen in meinem Leben schon gesehen habe, äh, aber ich finde sie teilweise sehr langatmig und auch bewusst in die Länge gezogen, das gefällt mir halt nicht so gut. Ich glaube, ich würde der Folge eine 4 geben. Ja.
1: Ja, wir werden damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt und an dieser Stelle verabschieden wir uns in eine kleine Winterpause und melden uns ja um den 23. Januar 2013 mit Episode 44 wieder zurück. Wenn du bis dahin, bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir natürlich wieder, das Imanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast waren Patrick Kurat und Daniel Jansky. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch.
2: Ja, äh, danke, dass ich da sein durfte. Äh, es hat ja auch beim zweiten Mal äh, Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich dann auch irgendwann nochmal wiederkommen darf. Ha, ha, ha. Und äh, ja, ich denke, ich werde einfach mh, zu Weihnachten nochmal eine DVD von dem Weihnachtsspecial an Rayleigh's Kids versenden, damit auch, ja, keine kaputt geht und die auch die nächsten Jahre noch Freude an dieser DVD haben.
0: Ja, auch von mir, ähm war wieder interessant, war lustig, wieder dabei zu sein, ähm, nicht genau 100% meine Lieblingsfolge, mein 100%iges Thema gewesen, aber ich komme gerne wieder, freue mich auf, wenn ich mal wieder eingeladen bin, ähm, wünsche allen Zuhörern viel Spaß, gutes, ja, ein schönes Weihnachtsfest, hoffentlich keine ähm, Weihnachten auf Eternia äh, unterm Baum, außer für Sebastian, der kriegt auch noch eine von mir, wenn ich noch eine finde. Und allen anderen, was es sich ja selber wünschen, einen guten Rutsch und ja, wir hören und sehen uns auf P.
1: Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt an dieser Stelle einen Aufruf starten soll, unsere Zuhörer, äh, ja. Sebastian, ja. eine ja. DVD
3: ja. zu schicken. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> also, ich schwöre, wenn wir Leute jetzt DVDs von den Weihnachtsbecher schicken, ich mache dann endlich ein Foto, wie ich dieses ganze Paket strahlt mit meinen Kindern zusammen in den Händen halte, während hinter uns im das Ding läuft.
1: <lacht> ja, also gut, dann, dann komplett, ich das jetzt einfach mal an dieser Stelle. Wer dem Sebastian wirklich seine DVD schicken möchte, möge mir doch bitte über Planet Eternia eine Mail schicken und dann äh, gebe ich ihm dann die Adresse unseres Postfachs und dann kann er, dann leite ich die DVDs dann gerne gesammelt weiter. Ja, an dieser Stelle, ähm, ja, auch von mir natürlich ein, ein erstmal ein herzliches Dankeschön äh, für das vergangene Jahr 2012, das sich jetzt mal so langsam den, den Ende nähert und natürlich auch an alle Zuhörer, die uns regelmäßig zuhören weshalb wir dann natürlich diese ganzen Sendung überhaupt erst erst machen. Und ähm, ja, es freut natürlich uns, jetzt wenn ich das mal jetzt auch im Namen von Gordon und Sebastian sagen darf, dass ihr auch so viel Freude am Podcast habt. Und ähm, ja, deshalb geht natürlich dann auch 2013 weiter. Vorher allerdings dann natürlich schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, auch wenn wir uns sicherlich dann zwischendurch nochmal auf Planet ja lesen. Und tschüss, macht's gut und bis dann.
3: Tschüss, bis dann. Auch von mir einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich vorab schöne Feiertage. Und vielen Dank, dass ihr immer so eifrig zuhört. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr noch ein Stückchen besser werden können. Zumindest meine Leitung wird hoffentlich besser als in diesem Jahr. Und ja, auch wenn ich mir äh, lieber einen Geist von Weihnachten gewünscht hätte, der Skeletor so richtig Joke vollgeschlagen hätte, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: jedes Mal, wenn ein Erwachsener das Weihnachtsspecial schaut, stimmt irgendwo ein kleiner Wichtel. Tschüss.
4: Ja, auch von mir ein Dankeschön an alle Leute, die immer wieder unseren Podcast hören. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und denkt immer daran, wenn Santas kleine Helfer schwer bewaffnet sind, sind sie Laserballs. <lacht> 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 Heute widmen wir uns natürlich zuerst wieder den aktuellen Nachrichten aus dem Begriff. Äh, äh, ja, toll, super. Hallo?
1: Sebastian? Ja? Hallo? Hast du mich. Ich höre dich.
3: Hallo. Ah, aus, okay. Ja. Moment. ja, hallo?
2: Hallo? Hallo. Hallo. Du bist da.
3: Ah, okay. <lacht> okay. Wie
1: war die Frage? Ja, jetzt durfte Patrick was sagen. Oder. Bist ist schon weg. <lacht> okay. Gut, dann machen wir mit unserer Abschiedung weiter. Patrick, bist du da? It's half beast.